0: Hola, 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 ¿qué tal estáis? Esto es Pokipsi Podcast. Y quien nos habla, como siempre, el doctor Helios. Un mes más, estamos aquí en Poughkeepsie para hablar sobre cositas del mundo de Apple y eh, simplemente vamos a empezar el programa eh, hablando un poquito de los temas que vamos a tratar hoy, directamente. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, primero os recordaré los resultados de la encuesta que puse en el blog, que yo creo que ha habido algún problema con el número de encuestados, porque sí que llegaron en un momento a ver como 20 respuestas y ahora solo salen 8 pero bueno en, te, en general se puede decir que el resultado es conocido después hablaremos del iPad del iPad 2 concretamente y también hablaremos referencia a, a iOS 5 para pasar después a una nueva sección que vamos a, a titular Carta Un Switcher en la que quiero eh, hablar de, de conceptos básicos eh, para el uso sobre todo de Mac eh, para los switches, ¿vale? Cosas muy, muy básicas, muy sencillas, intentaré tampoco eh, extenderme demasiado porque seguro que hay mucha gente que escucha esto que, que ya no necesita esas ayudas, pero bueno, nunca está de más recordar ciertas, ciertas cosillas, ¿no? Eh, y para terminar, pues como hemos hecho en esta segunda temporada, pasaremos a revisar una serie de aplicaciones eh, ya en este momento mucho más enfocadas al... al a iOS, a tanto iPad como, como iPhone. Y bueno, espero que os guste. Antes de empezar, pasamos con una promo y volvemos. Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. <risa> <risa> Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado, y, y, y me lo compro, me lo compro. Qué mala tenía, loca, perdía diciendo, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. <risa> espérate un segundo voy a por agua porque ya estoy seco vale. o sea, imagínate tú oirás ruido de fondo mío porque tengo las gemas pegando las platas y eso sí lo digo ah y el blog y charlas.com. Bueno, y después de esta promo de nuestros amigos de iCharlas, de e eh, vamos a empezar este, este Pocipsi número 3 de la segunda temporada. Eh, como os decía, lo primero es recordar la encuesta que puse en el blog eh, con el anterior que, capítulo. Y bueno, eh, resumiendo, eh, ya os digo que hubo algún problema porque yo creo que debía haber como unos 30, unas 30 eh, respuestas, pero que al final se, solo se ven 8. Pero resumiendo, eh, la ganadora en, en todo momento siempre fue eh, la, el conjunto iPad y, y un iMac. ¿vale? También ha tenido éxito el, mini, el Mac Mini y un iPad, pero eh, yo creo que el hecho de, o sea, un, un iMac es mucho más interesante y sobre todo porque después de estar probando durante un tiempo ya el iOS 5 en el iPad... Eh, no, tengo, o sea, no tengo ya dudas de que yo no quiero un Mac Mini en el salón, ¿vale? Entonces, eh, vamos a hablar de eso ahora, eh, según eh, vayamos hablando con, de sobre el iPad. Eh, y bueno, y sobre el iPad, pues realmente, eh, ¿qué puedo decir? Que no sepáis, eh, la mejora del 1 al 2, eh, en principio, no era algo tan llamativo como para, no sé, como para tener unas... Eh, sensaciones distintas a las que pudieras tener eh, a las que pudieras haber tenido cuando, cuando tocaste por primera vez un, un iPad pero realmente eh, después de, de tenerlo en la mano y después una cosa muy importante y después de, de, de volver a tener en la mano un iPad 1 te das cuenta que el cambio es bastante grande o sea el tamaño por ejemplo eh, que es algo que parece a simple vista que pues no es mucha la diferencia pero eh, cuando Coges en la mano, notas esa diferencia. Yo era de los que pensaba que el hecho de que el iPad 1 eh, tuviera eh, ma mayor grosor solo en el centro, pero en los bordes no, eso hacía que, que en principio no, no tuvieras por qué eh, notar esa diferencia tan grande, ¿no? porque los bordes al fin y al cabo es lo que más tocas. Sin embargo, el otro día eh, pude eh, estar con, con un iPad 1 y la sensación al cogerlo es de estar cogiendo una cosa el doble de gorda. Es así de sencilla, o sea, es, es mucho más eh, evidente de lo que yo suponía en un principio. De modo que por ese lado, pues la verdad es que eh, muy contento y, y, y es muy agradable tener un libro, un libro todavía más pequeño en el que puedas hacer casi todo lo que... bueno, que puedas hacer un montón de cosas y que de hecho eh, cada vez me parece que puedes hacer más, ¿no? Eh, de modo que a nivel de hardware, pues realmente es, es fantástico pero eh, sí que tengo que eh, avisar de una cosa que no, no sé si solo me habrá pasado a mí o, eh, bueno, o fue una cosa muy temporal o muy, muy puntual pero resulta que una de las primeras cosas que, pues bueno, eh, yo creo que siempre me habéis escuchado que, que el trabajar con, con Keynote eh, en el iPad es una de las cosas que más me han llamado la atención desde que salió el concepto ¿no? y resulta que cuando me puse a trabajar la primera vez con Keynote, eh, noté que, que tenía cierto retraso a la hora de trabajar, de, 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 sobre todo con el teclado. Eh, hay cierto problema con el teclado del, en el iPad 2 que yo no recuerdo que me pasara con el iPad 1. La cuestión es que eh, mientras escribe, eh, si escribes muy rápido, eh, como que se aturulla y, y no es capaz de seguir tu ritmo. De modo que, a pesar de tener ese gran procesador de doble núcleo, parece que realmente hay un problema y no, no consigue la eficacia en algunos programas que pudiera tener el iPad 1. No sé exactamente a qué pueda ser debido. Eh, ¿Qué más cosas llamativas eh, en el iPad 2? Bueno, evidentemente, eh, cuando se trata de, de jugar, eh, ahí sí que estamos en. Eh, con, bueno, ya son palabras mayores. Y eh, el poder jugar. Eh, en el jueguecito este del Real Racing eh, Real Racing eh, 2 eh, HD poder jugar en un televisor grande es una maravilla o sea, es una cosa espectacular y si era espectacular cuando lo probé la primera vez eh, con cable pues eh, ya no os quiero contar la sensación de jugar a través de Airplay eh, yo tenía mis dudas, pensé que, que la, pues el, el refresco y la, y la manejabilidad de los coches no iba a ser tan buena como por cable, pero realmente, y a pesar de que estemos hablando de, de betas, eh, eh, la utilización es fantástica. O sea, es, es increíble poder estar en el sofá, tumbado, jugando con tu volante y el coche en pantalla. De modo que solo por eso eh, es... Mmm, Realmente es, es una una buena, una buena excusa para comprarse el iPad 2, así de claro. O sea, el poder utilizar el AirPlay Mirroring, no solo en este juego, evidentemente, porque habrá mucha gente que evidentemente por un juego no es razón, pero sí que por cosas que vamos a contar a la continuación. Tengo aquí apuntado otro temita y es eh, el tema de las revistas. El tema de las revistas eh, me preocupa por varios motivos. Eh, primero, porque, porque va a haber un momento en el que haya mucha variedad, eh, o bueno, ya lo hay, hay mucha variedad de, de publicaciones en una misma aplicación, ¿vale?, y eso mm, todavía va a ser peor o va a ser más llamativo, yo creo, cuando estemos eh, con el kiosco, con el, con el newsstand, o como se llame en, en inglés el, 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 la nueva aplicación, esta nueva carpetita que tiene el IOS, que en español se llama kiosco, ¿vale? En, yo entiendo que ahí van a poder meter eh, revistas cualquier persona, cualquier entidad, cualquier editorial que quiera. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que mmm, deberían tener unos estándares de fabricación de ese, de ese software, de, de esa revista, que vaya más allá de ser un PDF, ¿vale? Y a este respecto, eh, creo que en, ya en la primera temporada, o cuando seguramente cuando me comprara el iPad 1, eh, comentaría que, eh, que Cinio que era eh, eh, que era uno de, de las aplicaciones que yo conocía para revistas de hace muchísimo tiempo, y que incluso estuve suscrito durante un tiempo eh, a, a una revista de, de motociclismo, eh, en aquella época en la que ni siquiera había eh, IOS, que ¿vale? estamos hablando de, de ver las revistas directamente en el ordenador, pues eh, Cineo eh, tenía una problemática que yo pensé que era un problema de la aplicación. Y es que eh, las revistas que yo me, que me estaba comprando, eh, bueno, para probar y tal, compré alguna, y eh, eran poco más que un PDF. O sea, no tenías casi opciones eh, para, para casi nada, vaya. Eh, tenían algún link que era un recuadrito encima del, de la dirección de, de una web, por ejemplo. Un recuadrito que te indicaba que, hay, que, ese, que pegando ahí, que tocando ahí, ibas a poder eh, irte a, a esa web. Pero realmente era como estar delante de un PDF. Sin embargo, eh, lo que me he estado dando cuenta con el tiempo es que no es un problema de la aplicación, sino es un problema de, los, de las editoriales. Es decir... Depende si las editoriales son capaces de generar un producto adecuado, se verá mejor o peor en la aplicación. Eh, las revistas de motociclismo españolas, pues creo que ninguna está adaptada. Es como ver la revista en papel, es como ver un PDF y no tienes ninguna ventaja de, de tenerla, eh, bueno, más allá de, de poder tener todas las que quieras dentro del iPad, no tienes ninguna ventaja respecto a la de papel. Sin embargo, eh, como cada vez que instalas la aplicación se te descargan algunas eh, revistas gratuitas, pues sí he podido comprobar que hay otras muchas editoriales que sí que tienen esos planteamientos de eh, hacer una revista mucho más interactiva, en la que el concepto página ya no es tan importante, no tenemos un concepto página, sino que son eh, más bien concepto temático, entonces si estás hablando de un tema, ese tema lo puedes ir viendo dentro de una estructura que no tiene por qué ser una página o dos páginas, sino que puede ser que la página se estire y tengas mucho fondo de página, muy larga, una página muy larga, eh, el hecho de que tengan vídeos dentro, que tengan contenido audiovisual en general, todo eso eh, depende de la editorial. Entonces, si eso está pasando ya en Cineo, mmm, quiero saber qué va a pasar con el kiosco de Apple. ¿vale? Ahí van a meter. Eh, las editoriales van a querer tener sus revistas, sus periódicos, pero eh, cada una de ellas va a tener una estructura distinta o dentro del, del kiosco sí que van a tener todas que tener una estructura determinada por Apple. Esperemos que sea lo segundo, realmente, porque es que si no, o sea, aunque mucha gente se pueda quejar de, del, del dictatorialismo de, de Apple, pero en este caso es totalmente eh, es positivo, porque te va a permitir tener siempre un mínimo de calidad. Bueno, y como en este caso es en todos los demás, ¿no? Pero bueno, en este caso me parece muy importante porque se está viendo que hay muchas editoriales que no quieren o que no están esforzándose para tener ese mínimo de calidad. Entonces, si vamos a tener si vamos a seguir teniendo revistas eh, que sean fotocopias de las de papel, mmm, va mal la cosa. Va mal la cosa y no, están, eh, no, no se va a poder crear un, un mercado eh, adecuado. Y vamos a volver a tener el problema de piraterías y demás, porque es que... De, de hecho a mí no me o sea, no me saca de nada eh, pagar eh, por una revista que es un PDF cuando los PDFs en, en internet se consiguen gratuitamente entonces hay que darle un valor añadido y el y cualquiera cualquier eh, comprador de revistas pues eh, se lo plantearía de forma distinta si ve una buena estructura dentro de su iPad para ver las fotos, por ejemplo, yo en mi caso, que las revistas que más compro son las de, de motos, pues ver una buena foto de la moto y no ver eh, la moto eh, como si estuviera o sea, como si fuera una, una, un escáner de un PDF. Bueno, no quiero seguir entrando en este tema, pero eh, ya os digo que eh, respecto a los kioscos y las, y las, rev y las revistas y demás, tengo serias, o sea, tengo serias dudas de cómo va a funcionar el kiosco y, y cómo van a hacer las editoriales para... Intentar unificar un poco, porque la otra cosa es que vamos a empezar a tener muchas aplicaciones, eh, y en cada una, mmm, no sé si pues algunas tendrán unas revistas, otras otras, o, o qué pasará. ¿no? Entonces, eh, eso también me preocupa, o sea, ¿qué, qué va a pasar con mi Cinio o sea, con las revistas que ya he comprado, que además me he enterado que o sea el otro día el además, tiene varios problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es que no todo lo que tienes en el iPad lo puedes tener en el iPhone. Se supone que es la misma aplicación, se supone que tendría que estar eh, en coordinación y debería estar sincronizada y deberías poder descargar las mismas revistas. Pues resulta que muchas de las revistas, y precisamente las que no están adaptadas a, a algo multimedia... En el iPhone, por ejemplo, no se pueden ver. Las de motociclismo españolas, casi ninguna, yo diría que se puede ver en el iPhone. Y te dice, cuando le dices restaurar compras, pues te dice que Nana hay. Que ahí no hay nada que comprar porque en el iPhone no puedes cargarlas. Mientras que en el iPad sí. Eh, una cosa que me ha pasado con eso es que resulta que me he dado cuenta que tengo tres eh, cuentas en Cineo y que en cada una de ellas he comprado cosas distintas. Así que no puedo tener toda mi colección de revistas en, a la vez en, en el iPad. Bueno. Eh, y otra o sea, cosa, respecto a eso también, pues eh, más dudas es eh, qué van a hacer eh, editoriales o revistas concretas que tienen su propia aplicación. Por ejemplo, eh, yo también estoy suscrito al, al New, York, New Yorker. Eh, el New Yorker mm, es una aplicación sola para esa revista, que te tiene push notification, que te descarga los números eh, cuando están los números nuevos, estamos bastante bien... Eh, las, la, lo que es la revista está muy bien y además quien la conozca sabe que todo lo que es la maquetación de New Yorker está muy, muy cuidada. Y entonces, pues toda esa magia que tiene en papel, pues en el iPad la mantiene bastante bien. Y eh, resulta que una revista tan importante a mí se me hace que eh, el día que el kiosco esté funcionando estará dentro del kiosco. Pero entonces, ¿qué pasará con la aplicación? ¿Dejará de funcionar? Bueno, ahí... Ya os digo que hay cosas que no que no llego a, a entender muy bien. Bueno, otro tema del, sobre el iPad es eh, lo del lo del AirPlay Mirroring y en general pues el iOS 5. ¿Qué deciros del iOS 5? Eh, la Beta 5, que es la que yo me instalé eh, hace ya poco en mis dos aparatos, eh, funciona muy bien. Hace ya como una semana se actualizó fue la, a, a la Beta 6. Fue la primera actualización que yo hice a través de Over the Air. Y realmente estoy muy contento, muy contento. Sabéis que eh, el iPhone sí lo actualicé, a, bueno, y el iPad 1 también, eh, el iPhone lo actualicé con la primera beta y la tuve que quitar porque era insufrible, porque era, no porque funcionaba mal, eh, sino porque comía la batería, comía la batería pero de una forma extraordinaria, eh, entonces eh, no me llegaba ni a mediodía, o sea, era una cosa escandalosa. Ahora funciona perfectamente. Yo creo que la batería, la duración de la batería, me está durando lo mismo que, que con el iOS 4 y realmente es, eh, está muy, muy, muy bien ya eh, funcionando todo bastante correctamente. Eh, cosas que no están del todo pulidas, por ejemplo, eh, la aplicación de, de, de recordatorios, que si os acordáis en, la, en el capítulo anterior, me, me empeñé en decir que se llama Reminders y es eh, Remembers en inglés. Eh, bueno, en recordatorios en español. Eh, por ejemplo, sigue sin funcionar la localización. Yo no sé si es que, eh, bueno, no sé si es que han, no han hecho nada, no han tocado nada de la aplicación, o si lo han hecho, no han conseguido que funcione mejor. Eh, aparte del funcionamiento de que no funcione y, por lo tanto, os sigo recomendando la aplicación de la que hablamos la anterior vez, que era eh, eh, Place Clock, para ese tipo de recordatorios en lugares. Eh, aparte de que no funcione, sigue, no en, tampoco, tampoco han modificado cómo eh, se meten los datos o cómo se sacan los datos. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, que las direcciones las tienes que obtener de, eh, de, de, de direcciones que estén dentro de tu agenda. Eh, eso está bastante mal yo creo que ya lo comenté porque eh, el supermercado por ejemplo no lo voy a tener dentro de la agenda ¿vale? y es uno de los sitios en los que posiblemente más se pueda utilizar de cuando pases al lado del supermercado comprar tal cosa entonces eh, el funcionamiento en ese estilo en ese, en ese, de esa manera del eh, funcionamiento de, de Place Clock por ejemplo pues es mucho más adecuado tú lo buscas en el mapa y, y lo pones y punto y además se guarda y puedes ponerle un nombre específico y no tener que buscarlo siempre pero en este caso, pues no. Eh, he probado metiendo la dirección a mano, eh, pues no la dirección a mano, he probado con las direcciones que tengo metidas a mano en la agenda, no funciona, he probado a buscar el sitio que él eh, le dé la dirección y meterla en la agenda, tampoco funciona, de modo que el, 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 la aplicación en sí, pues eh, la localización todavía no, no, la, están, no la tienen pulida. Eh, Aparte de, de ese problemita, todo lo demás realmente en el teléfono y en el iPad están funcionando, está funcionando muy bien. ¿no? Las, eh, las push notifications, eh, la, o sea, las, el centro de notificaciones y demás funcionan muy bien. Eh, a mí no me gusta cómo han terminado dejando eh, en la pantalla de bloqueo cuando solo te, te aparece uno. No me gusta cómo se ve. ¿vale? Antes se veían más pequeñitos, eh, más eh, en forma de lista y ahora no. Entonces, eh, bueno, es una cuestión de gustos. ¿Y eh, ¿qué, más, qué, más, qué, más, qué más del, del iOS 5? Eh, realmente, pues, eh, la cámara de fotos eh, me gusta mucho lo de la edición. Eh, bueno, tiene ciertas cosas muy interesantes. Sigo sin comprender por qué han separado la música del vídeo, ¿vale? en, el, en la, la, o sea, la aplicación iPod porque ha desaparecido, porque el vídeo sigue siendo muy soso, porque no tiene absolutamente nada dentro de la aplicación. Entonces, bueno, mejor que estaba dentro de, del iPod y que al menos, pues, eh, se viera con más contenido, ¿no? Pero bueno, eh, sobre sobre el iOS 5, sobre todo lo interesante y, y una de las razones por las que yo me decidí a actualizar y no solo actualizar eh, el iPhone, sino también el, en el el iPad y el Apple TV, eh, fue por el AirPlay Mirroring. Era algo que yo tenía muchas ganas y que ya le he sacado bastante partido. Eh, y además me ha permitido eh, cuestionarme unas ciertas cosas que yo creo que, que son muy interesantes. Eh, funciona ya muy bien, funciona muy bien, no sé en las anteriores betas cómo funcionaría, en este caso funciona bien. Sí que es cierto que a veces cuando, eh, a, eh, por ejemplo, sales de aplicaciones o, o apagas el iPad y lo vuelves a encender, a veces mmm, queda mal conectado y no se ve la pantalla, por ejemplo, entonces te toca... Eh, reiniciar el iPad para que para volver a conectarlo adecuadamente, pero aún así pues funciona muy bien. Ya os he dicho que jugando al Real Racing, eh, el Real Racing eh, o Racing, ¿no? como se diga, eh, funciona muy bien. Pero eh, lo que es fantástico es para aplicaciones, ¿no? Y por eso os decía que eh, desde luego creo que tengo descartado tener un Mac Mini en el salón. ¿Por qué? Porque ahora con esto del AirPlay... ...tengo, si quiero un navegador a pantalla gigante... ...puedo entrar en el Safari del iPad... ...y verlo a pantalla gigante, por ejemplo. Porque... ...por lo que os decía también el otro día... ...porque esa redundancia con tener un Mac Mini... ...y un, y un eh, Apple TV... ...no me gustaba... ...porque el Apple TV para lo que es... ...para ver películas sé que me va a durar más tiempo... ...funcionando mejor, más correctamente... ...con menos problemas... Eh, por mucho que alguien diga no, pues es que con el Mac Mini no tienes que codificar y todo eso, ya os digo yo que para mí no es la solución que yo quiero tenerlo codificado porque quiero tener todo guardado en iTunes eso es lo primero, y segundo porque ya sé y, y es que eso pues, pues si, no lo, si alguien lo duda es que no quiere verlo pero es que eh, tener un Mac Mini en el, en el salón eh, es eh, tener un aparato con una absolencia bastante más corta que con el Apple TV. El Apple TV, quieras o no, y por ejemplo el primero que no funcionaba, nunca funcionó eh, muy, muy bien a nivel de, de que fuera ágil en los menús, por ejemplo, pero aún así cuando tú le metías una película, por muy de 720p que fuera, te la reproducía y punto. Y yo sé que el Mac Mini dentro de unos años vas a ir actualizando sistemas y resulta que vas a ver que, ay, ahora no me reproduce bien, ahora tiene se corta y se, se pone lento. Y eso va a pasar, eso pues quien tiene Mac Mini eh, lo tiene que saber y tiene que ser consciente de la obsolencia de, del Mac Mini como reproductor porque cada vez vamos a querer meterle más y más eh, películas más grandes, con más calidad, y eh, va a quedar obsoleto. Me podréis decir, ya, pero el, el Apple TV solo reproduce lo que reproduce y nunca va a pasar de ahí, por eso no se va a quedar tan obsoleto, pero sí se va a quedar obsoleto en que si eso deja de funcionar eh, de forma estándar que se utilicen esos estándares de, de, de calidad pues sí va a quedar obsoleto también efectivamente, desde luego pero bueno, en todo caso mmm, yo creo que tengo decidido que no quiero Mac Mini eh, por lo que digo porque cualquier cosa que pudiera ver en la televisión a través del Mac Mini ahora mismo con el AirPlay, eh, Airplay Mirroring eh, lo voy a poder hacer casi igual y de una manera fantástica respecto a esto eh, la primera cosa que, que se ve es que hay aplicaciones que le sacan mucho más partido al AirPlay Mirroring que otras. Evidentemente estamos en fase beta, de modo que hay muchas aplicaciones que es que no eh, se han puesto a ello, no se han puesto a, a o no han sacado la actualización que le saque mayor partido. Eh, otras por defecto ya lo tenían así y el, el caso más normal o más lógico de pensar es el del Keynote. ¿no? El Keynote se comporta como si estuviera conectado a un reproductor a un proyector eh, por cable o a la televisión por cable. De modo que, que tú lo conectas, te sale ya el, el botón de play para poner la presentación, te sale re, con el recuadrito que significa que está conectado. Entonces en vez de verse en el iPad lo que se va a ver es en la televisión. Y en el iPad vas a ver la pantalla de presentador en la que puedes poner tú, eh, si quieres, la, anterior, la, la diapositiva siguiente, las dos, la, anterior, o sea, la, la que está ahora y la siguiente, las notas del, del orador, todo lo que tú quieras, como si estuviera conectado por cable a través de tanto VGA como HDMI. Entonces es una aplicación que está adaptada para reproducir al menos. Otra aplicación que está eh, un poquito adaptada... Es mi querida eTeleport, ¿vale? El eTeleport, que ya me habéis escuchado muchas veces, que es mi eh, VNC favorito, pues resulta que eh, hace una cosa eh, curiosa. Y es que cuando está en esa forma de AirPlay Mirroring, en el iPad no se ve la pantalla, solo se ve en la televisión. ¿Y en la pantalla qué hace? Pues queda en negro y te sirve como si fuera un trackpad. O sea, realmente se convierte en un trackpad gigante y eh, en teclado también, entonces el teclado no se ve en la televisión, lo puedes tener abierto, o sea, puedes tener el iPad en la mano y tienes la parte de arriba como si fuera trackpad y la parte de abajo con el teclado, y estar viendo en la en la televisión tu Mac, ¿vale? Y esta es la siguiente cosa por la que no quiero un Mac Mini en la televisión, en el, en el caso de que necesite tener una, un ordenador conectado a la televisión, a través de el e-Teleport o a través de cualquier VNC, resulta que vas a poder ver un Mac completo en la televisión, ¿vale? Entonces, es una maravilla. Entonces, eh, ya os digo que es una aplicación que está medio adaptada. Entonces, estás viendo tu Mac en la pantalla y tú tienes tu, eh, tus controles, tu forma de meter los datos en ese Mac, los tienes en tu mano, ¿vale? Entonces, ahí se abre eh, el debate, o yo creo que... Se abre las posibilidades de que los, los programadores vean esto y eh, se empiecen a crear aplicaciones con versión para Apple TV. ¿vale? Igual que ahora tenemos aplicaciones más, las que tienen el simbolito más, que sirven para iPhone y iPad, pues debería haber algo que identificar las aplicaciones que están adaptadas para el Apple TV, es decir, adaptadas al AirPlay Mirroring. ¿vale? Una tercera opción, que es que tú tienes tu aplicación y que sabes que si tiene Imaginaos que lo ponen en la, en la App Store. Eh, que si tienen ese simbolito, significa que tú vas a ver el contenido de la aplicación en tu televisión, mientras que en tus manos, en el iPad, vas a poder hacer eh, manejar ese contenido. ¿vale? Entonces, evidentemente, lo más sencillo sería eh, un caso. O sea, el caso más sencillo es el que os digo, por ejemplo, el IP e Teleport, que se ve la pantalla allí y aquí el trackpad y el y el y el teclado. Por ejemplo, eso lo podrían hacer con eh, Pages Pages podrías tener tu documento en la televisión y el iPad que se convirtiera en el teclado ¿vale? Pages, eh, evidentemente Keynote que ya os digo que sí que está, eh, eh, es, funciona a nivel de reproducción pero no, eh, no está adaptado a nivel de eh, de edición entonces tú si lo pones si sales de la... De la de la presentación, evidentemente lo que vas a, a tener es las dos cosas duplicadas. Tanto en el iPad como en la televisión se va a ver eh, la, la, la aplicación tal cual, ¿no? Con su barrita lateral, con las eh, diapositivas en pequeño, con la diapositiva principal. Entonces, ¿cuál sería la adaptación? Pues igual que en el Pages, que se vea eso en la televisión y aquí que se vea el teclado, un trackpad, que se vean botones, de por ejemplo, de las de las opciones que tienes, ¿no? el, el botón de añadir cuadrito, de añadir texto, que se vea como si fuera un, un teclado virtual en tu iPad, mientras que en la pantalla, en, el, en tu televisor, se viera la diapositiva que estás editando, ¿no? eh, Podéis pensar cualquier cosa, o sea, cualquier aplicación se podría adaptar, ¿no? o sea, lo más sencillo es, ya os digo, que el teclado esté en el iPad y el contenido en la televisión. Entonces, eh, la aplicación de Twitter, pues que se vea el timeline en, en la televisión y tú desde el iPad puedas escribir tranquilamente con un teclado bien bonito, ¿no? Bien grande. Eh, ¿Qué más se os puede ocurrir? O sea, no sé, ¿qué, qué aplicaciones podríamos utilizar de ese estilo? Eh, vamos a ver, por ejemplo, aplicaciones que estén por aquí, que tengan así a la vista. Eh, mm, mm, mm. Pues navegador, evidentemente, el navegador también, ¿no? Que, que se viera, que se abriera en el iPad. O sea, la idea es que si estás utilizando una televisión, que en el iPad no esté duplicado, ¿vale? Entonces, si no sirve para nada, pues que se quede en negro como hace eTeleport. Eh, e eh, si necesitas un teclado, que se abra el teclado. O sea, que se convierta el iPad en el intermediario para meter los datos, pero que el contenido esté en la televisión, ¿vale? Ahora mismo no se me ocurre otra cosa, pero bueno, por ejemplo, eh, con, con iMovie y con GarageBand se podrían hacer maravillas, o sea, se podrían hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, que estés viendo en, en la pantalla la, la línea de tiempo de tu vídeo y, y, o sea, podrías, se podría perfectamente poner la línea de tiempo abajo, el vídeo en grande arriba y en el iPad... Eh, cosas para manejarlo, ¿no? Cortarlo, añadirle los efectos, lo que sea, o sea, en ese caso, esa es una de las aplicaciones en las que más se podría inventar, ¿no? Eh, GarageBand, igual, o sea, en GarageBand podrías eh, pues poner en, en la televisión las, las líneas de tiempo con el sonido y en el iPad, pues, eh, el, 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 el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí se abre toda una posibilidad que yo creo que evidentemente los desarrolladores explotarán y ya os digo que eh, a mí me gustaría ver una sección, ahora mismo hay sección dentro de la App Store en la que te dice eh, aplicaciones compatibles con AirPlay, pero lo que te dice es que los vídeos, o sea básicamente son las aplicaciones de vídeo o de audio que te permiten llevar el vídeo o el audio a, a, a la televisión a través del AirPlay normal, el AirPlay que también puedes utilizar con el iPad 1 y con el iPhone. Eh, Aquí estamos hablando de aplicaciones no solo que lleven ese contenido de esa manera, sino algo más, ¿no? Que lleven eh, una interfaz nueva adaptada a la a, al conjunto Televisión iPad. O sea que bueno, ahí os dejo eso porque yo creo que es, es, un, es una, una cuestión muy interesante. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Eh, bueno, no sé, realmente eh, ya os digo, estoy muy contento con el iPad, es una... Un, nuevo cacharro, que aunque se parezca tanto al primero, realmente ha cambiado eh, totalmente, ¿vale? Ha cambiado totalmente eh, en muchas funcionalidades. Eh, a ver, ¿qué más puedo contar? Eh, las cámaras, pues la verdad es que, o sea, como, es, como era obvio pensar, pues las cámaras no las utilizo para nada, pero, eh, pues, eh, ahí están, ¿no? Y poco más. Eh, sobre el Airplay también deciros que hay aplicaciones que son capaces de, mmm, por ejemplo, de, de si estás en Airplay Mirroring, eh, creo que por ejemplo la aplicación de YouTube es lo que hace, eh, en Airplay Mirroring eh, tú estás viendo la misma interfaz de la aplicación en el iPad que en la televisión, pero cuando le das a Play al vídeo, el vídeo se pone a pantalla completa como y bueno, la pantalla completa y en el iPad te aparece la pantalla de eh, este vídeo se está reproduciendo en el Apple TV, del mismo modo que pasa con el AirPlay normal. Sin embargo, hay otras aplicaciones que no son capaces de cambiar de, ese, cambiar de estilo mirroring a estilo no mirroring, de modo que cuando tú le das a play a un vídeo, por ejemplo, se sigue viendo la aplicación. Eh, se sigue viendo la pantalla pequeña dentro del televisor, porque ya sabéis que no se adapta totalmente a la pantalla de un televisor, sino que quedan unas bandas laterales en negro. Entonces, se sigue viendo esa aplicación así, y eh, aunque lo, aunque pusieras un vídeo a pantalla completa, quedaría como si fuera pantalla completa, pero dentro del iPad. No sé si me explico, pero no hay aplicaciones que cuando le das a Play, el vídeo no se ve en todo el en todo el televisor, sino que se, ve, se sigue viendo solo en la en el área del iPad de dentro del televisor, ¿vale? Entonces, ahí hay algunas aplicaciones que ya solo por eso también tienen que adaptarse un poquito, tienen que una pequeña adaptación también a ese nivel. Bueno, pues después de hablar eh, ya uf, media hora ya de esto, eh, vamos a pasar a un Switcher y, eh, y seguimos. estamos con Town Switcher. Eh, esta, esta, esta sección, que no, seré, no es una sección definitiva, sino que hoy voy a hablar unas cuantas cosas que he apuntado y según se me vayan ocurriendo otras cosas que ya os digo que son cosas muy, muy básicas, eh, que, sirve, que pueden servir o que deberían servir para una persona que acaba de llegar a Mac, que se acaba de comprar su primer Mac. ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, se extenderá a lo largo de una serie de capítulos, no es una, una sección definitiva. Y eh, yo espero que ayude al menos a esos Switchers o a esos, eh, esas personas que están pensando en ser Switcher. ¿no? Eh, de antemano, pues ya os digo que esto nace a raíz de que un, uno de mis mejores amigos eh, se va a cambiar. Va, se va, va a ser, va a ser eh, Switcher. Él empezó con un, con un iPhone y ahora ya está dispuesto a comprarse eh, Mac, eh, AirPort y de todo lo, que, todo lo que venga después. Así que bueno, te lo dedico, Robert. Y, y espero que cuando escuches esto eh, ya estés casi a punto de tener tu, tu Mac Mini, eh, bueno, aunque no, aunque ya eh, me dijiste que, tienes que vas a esperar hasta septiembre. Así que bueno, eh, en todo caso, toma nota y en septiembre te vuelves a escuchar esta sección. A ver, eh, esta sección eh, no solo quiero hablar de, de trucos concretos o de cómo se hacen las cosas concretamente, sino de conceptos muy generales, por ejemplo, o sea... Cuando tú te planteas pasarte a Mac, lo primero que tienes que pensar es que las cosas se hacen distintas a cómo se hacen en PC, o en general, o, o depende, depende de la persona, pero habrá cosas que cambien totalmente y otras que pues igual sí que las estabas haciendo ya así en PC. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues principalmente, principalmente me refiero al hecho de que eh, tanto en Mac eh, y cada vez más, por lo que decíamos el otro día de esa integración con, con iCloud y, y esa integración con iOS... Eh, va a haber un proceso en el que eh, las aplicaciones que por ahora no tienen una base de datos de contenido dentro, yo creo que van a terminar teniéndola. O sea, evidentemente cuando salga eh, el el eWord, el, el, e el keynote, o Pages, eh, que, se, que se que contacte con, con eCloud iCloud para, para llevar tus eh, documentos a tus eh, gadgets de, con con iOS pues eh, tiene que, yo creo que va a haber ese proceso de librería dentro de la aplicación, ¿no? Entonces, el concepto de librería dentro de la aplicación en, en Windows para mí no existía. O sea, yo personalmente es que no tenía una librería ni siquiera dentro del Windows Media Player. O sea, yo cuando quería escuchar una música me iba a la carpeta y cogía, eh, copiaba, o sea, decía, bueno, todo, esta, todo este álbum lo voy a reproducir ahora. Eso, ese concepto totalmente cambia en Mac, ¿vale? Entonces, el, 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 el más sencillo es este caso, ¿no? El de, el de iTunes. Eh, cualquiera que se haya comprado su primer iPod teniendo un Windows o su iPhone y que ni siquiera tiene planteado eh, pasarse a Mac, ya, aunque no tenga planteado pasarse a Mac, tiene que coger esa filosofía de todo lo que tú quieras tener en tu iPod lo vas a tener que tener dentro de tu iTunes, ¿vale? Entonces, eso que pasa con iTunes pasa con el casi... o sea, la mayoría de las aplicaciones importantes que vienen con el Mac ¿vale? ¿a cuáles me refiero? pues sobre todo a todas las de multimedia ¿vale? entonces en ese respecto pues hay que empezar a ordenar cosas ¿no? hay que empezar a pensar que tu música debería estar bien tagueada, que debería tener tus nombres adecuados de, con, de autor eh, tu portada para poder reconocerla fácilmente, para que quede bonito el, live, el iPhone, entonces todo eso es algo que, eh, que en Windows ya os digo que yo personalmente no hacía ¿no? Eh, ITunes, en iTunes pasa, pasa eh, en iPhoto, ¿vale? Hasta, eh, en Windows igual tenéis, eh, hablo así eh, como si estuviera hablando con los switches, ¿no? Eh, eh, en Windows igual tenéis vuestras carpetas con, con vuestras fotos por, por, por eventos, ¿no? Por, por eventos de esto es la comunión de la prima, esto es la boda del sobrino. Pues igualmente dentro de iPhoto se crean esos eventos, ¿vale? Entonces, todas tus fotos deberías tenerlas dentro de, de, de iPhoto. Eh, ¿Por qué? Pues para tener las ordenadas, para que te sirvan de esas pantallas, para poder pasarlas al, al iPhone, eh, para poder crear eh, una serie de, de producciones eh, audiovisuales fantásticas que se pueden hacer de, tanto desde iPhoto como desde iMovie. Vale. Eh, a este respecto, yo soy un, uno de los que, o sea, uno de, uno de los enamorados de, de iPhoto y de iMovie, eh, solo para hacer presentaciones de fotos. O sea. Yo me dedico mucho tiempo a generar presentaciones de las fotos familiares. Y es que quedan fantásticas. Y la gente queda, eh, pues, se acojona con decir, bueno, esto es de un profesional. Y es tan sencillo como tener las fotos dentro de, de iPhoto y darle a generar una, una presentación. vale Tú le pones el fondo, tú le pones la música, eh, las transiciones. Eh, hay presentaciones que ya tienen su formato de, de transición. Eh, en iMovie también puedes utilizar... Eh, crear películas eh, con, con tus fotos entonces todo eso eh, hace que, que la utilización del, del, del Mac sea maravillosa y que sea una de las grandes eh, diferencias que me parece que hay con Windows o sea, en Windows no creo que haya una aplicación tan versátil o tan eh, fácil de utilizar y, tan, y con unos resultados tan profesionales como pueden ser iPhoto y iMovie, ¿vale? son un tándem increíble eh, Hay iDVD eh, pues eh, también, aunque pues eh, grabar en DVDs ya casi nadie lo hace y de hecho, eh, pues como parece ser que los macs al final van a terminar con los DVDs, pues igual el, ID, el ID, eh, DVD no lo están actualizando porque saben que a la larga va a desaparecer. En todo caso, mientras tengamos macs con. Con, con lectora de DVD, pues todavía el iDVD ahí está con una función, ¿no? De hecho, eh, eh, el Mac Mini, que es el, el ordenador que se piensa comprar, este amigo, eh, pues ya es el nuevo que no tiene que no tiene lectora. Eh, pero bueno, en todo caso, todo lo que es eh, eh, la suite completa de... de si ¿sí lo diré, ¿cómo se llama...? Eh, la suite que componen hay eh, iMovie, hay eh, eh, movie, hay y hay dvd eh, pues eh, esas cinco aplicaciones junto a iTunes pues son realmente eh, aplicaciones muy interesantes para los switches que te van a permitir hacer muchas cosas ¿no? por ejemplo con, i, con iWeb hacer webs pues, es súper sencillo y funciona súper bien sabéis ya pues que ahora con la desaparición de iDisk y de MobileMe mmm, no va a haber eh, un formato eh, interno de la propia de propio Apple para, para alojar esas webs de, de iWeb pero eh, ya os digo que cualquier FTP funciona muy bien o sea no cualquiera tenéis que tener en cuenta que hay algunos eh, hosting que los formatos que genera iWeb no los admiten vale pero si lo admiten eh, funciona perfectamente metes los datos en iWeb y te olvidas y tú le das al botón de actualizar y punto como si fuera dentro de, de iDisk ¿vale? entonces por ese, en ese sentido pues el, la desaparición de iDisk no, no es muy preocupante eh, si quieres tener una web hecha con iWeb eh, bueno eh, ya os digo, una de las claves que a mí se me hacen eh, importantes para el cambio de, de Windows a Mac es esa, es cambiar esa filosofía de utilizar carpetas a cambiar por eh, utilizar las aplicaciones re y rellenándolas con su contenido, ¿no? eh, Otra cosa eh, que los maqueros me parece que, tengamos, que tenemos mucho más eh, presentes que, que otros usuarios de ordenadores es el tema de las copias de seguridad, ¿vale? Eh, pues ya sabéis que por defecto el, desde, desde Leopard eh, el Mac viene con un sistema de copias que se llama Time Machine, ¿vale? Y este Time Machine lo que sirve es para tener versiones guardadas de tus documentos y de todo tu sistema, ¿vale? Pero es una, una copia de seguridad, es un backup que no es eh, booteable no se puede arrancar desde él, ¿vale? Es la, el, la pega que se le puede poner. Eh, de modo que es bueno, eh, pero tiene su esa, 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 esa falencia, ¿no? Eh, mmm, ¿Para quién sirve esto? Pues sirve mucho para la gente que está continuamente modificando archivos, ¿vale? Porque además el Time Machine funciona junto a la nueva eh, opción de versiones que, va, que trae Lion, ¿vale? Eh, ya sabéis que las versiones en Lion significa que tú los eh, documentos también tienen ese Time Machine por detrás, de modo que tú puedes ver versiones de ese documento, ¿vale? De forma automática. En Lion ya no se guardan las cosas, se, se guardan solas, no hay, que, no hay que darle a guardar. Entonces, eh, las copias de esos documentos también se van a ir guardando en esa copia de Time Machine. Primero en local, eh, las versiones de los documentos, si no está conectado a Time Machine, y después eh, se pasan a Time Machine de tu disco duro externo. ¿vale? Entonces, para ese backup con Time Machine vas a necesitar un disco duro externo. Eh, yo siempre digo. Eh, mira a ver qué tamaño de disco tienes y en función de eso elige qué tamaño de disco de time machine necesitas porque time machine te come todo el espacio que le pongas vale si tú tienes un ordenador eh, pongamos eh, que es un ordenador con un disco duro de 120 gigas eh, un time machine de 300 gigas eh, te sobra vale porque vas a tener dos veces eh, la capacidad o sea vas a tener eh, información guardada por años. Vas a empezar a ver que tienes versiones de un archivo de hace dos años, ¿vale? Entonces, eh, para uno de 120, yo creo que con 200 gigas valdría. Eh, para uno de 500, pues ponle 600, 700 gigas para que tengas posibilidad de tener buenas copias, pero bueno, pero más allá de, de ese tamaño, pues no serviría para nada porque ya estaríamos hablando de guardar copias de archivos súper antiguos que igual ya ni te interesan y que seguramente los borrarás porque ya no te interesaban. En todo caso, eh, Time Machine está hecho para eso, para poder recuperar del pasado, eh, la interfaz es muy bonita, es como viajar en el tiempo a través de la pantalla, y recuperar del pasado archivos concretos. Lo que pasa es que no se puede butear, como he dicho. Lo que sí puedes hacer es, una vez que vas a restaurar un sistema, puedes decirle que te lo eh, que te restaure desde la copia de Time Machine, pero no es booteable, sino que tú si instalas un sistema nuevo, le dices que coja todos los archivos de Time Machine... Y en cuestión de dos horas o así, en función de la rapidez del ordenador y del tamaño de la copia, pues en unas dos horas vas a tener un ordenador completamente nuevo, limpio de basura y con todos tus documentos. Eh, yo eso lo suelo hacer eh, de vez en cuando porque el sí. sistema eh, queda limpio. O sea, de hecho, eh, tú notas que cuando haces una restauración desde Time Machine recuperas de media unos 10 gigas eh, que estaban por ahí perdidos, ¿vale?, diez GB de preferencias de archivos que ya se, de, de aplicaciones que se borraron eh, de un montón de basura que queda por dentro del sistema que no son tus archivos y que eh, al restaurar de esa manera lo recuperas, pero en todo caso no puedes, eh, actuar, no, puedes eh, no puedes arrancar, ¿vale? entonces si lo que te interesa es mm, evitar quedarte sin ordenador vale, lo mejor es que elijas tener un backup eh, en otro sistema. Y los dos más famosos a este respecto son Superduper y Carbon Copy Cloner. ¿vale? Ambos lo que hacen son copias incrementales con, eh, de tu disco duro a un disco externo, de modo que cada vez que arrancas el, los programas, eh, que pueden ser arrancados automáticamente, por ejemplo, que tú le dices cada vez que enchufe el, 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 el disco duro, o sea, puede ser por calendario, que cada tanto tiempo, cada tal día de la semana se haga una copia, o que, por ejemplo, yo lo tengo es que cada vez que enchufo el, ese disco duro, que yo utilizo eh, Super Duper se haga la copia. Entonces arranca el ordenador automáticamente y eh, el ordenador no, la aplicación automáticamente y te hace la copia. Esa copia es una copia incremental, de modo que siempre vas a tener, eh, no vas a tener que copiar siempre todo, sino que lo que va a copiar cada vez que se enchufe sea todo eso nuevo que has añadido durante ese tiempo desde la última copia. De modo que en pocos minutos, en teoría, vas a tener siempre una copia perfectamente actual de tu ordenador. Idéntica a tu ordenador y que además puedes arrancar desde él, desde ella. Esa es la ventaja que tiene, que a eh, ti si se te estropea el disco duro del ordenador, tú arrancas desde SuperDuper desde, o desde Carbon Copy Cloner, desde tu copia en el disco externo eh, y puedes seguir trabajando tal cual, puedes seguir trabajando en tu ordenador tal cual, ¿vale? Es una ventaja fantástica. Entonces, lo que harías es, eh, te vas a, a la tienda, te compras el disco nuevo, lo metes en tu ordenador y eh, ahora desde la copia externa dices, hazme un super duper hacia el ordenador. Entonces, te copiaría lo de la copia externa en, la, en, en el disco interno y volverías a tener tu ordenador tal cual, sin dejar nunca de tenerlo encendido y, fun y funcional, ¿vale? Entonces, eh, son dos conceptos totalmente distintos de copia de seguridad. Eh, aparte de eso, pues sin meterme en, mucho en líos de estos, eh, pues evidentemente yo os recomiendo que no solo tengáis una copia de seguridad, sino que tengáis varias en varios eh, discos diferentes, eh, que las cosas más necesarias, urgentes o, o, o imprescindibles las tengáis también en sistemas online, por, como puede ser eh, Dropbox o, o Suarsync. Y que desde luego pues intentéis nunca eh, depender del disco interno del ordenador para guardar cosas de, de valor incalculable, eh, como puede ser todas las cosas del trabajo, o las fotografías, sobre todo, por ejemplo, o los vídeos familiares, que eso es algo que si lo pierdes, lo pierdes para siempre. Eh, bueno, eh, otra cosa eh, para los switchers, ¿qué es mobile me aunque vaya a desaparecer? ¿Y qué supone eh, iCloud eh, respecto a este o qué para qué te va a servir? Bueno, eh, mmm, MoilMe era un sistema en el que primero te daban un correo electrónico y segundo te permitía sincronizar eh, cosas eh, entre ordenadores, ¿vale? Entre ordenadores y gadgets. Eh, te permitía sincronizar eh, esa cuenta de correo, te permitía sincronizar tus calendarios, te permitía sincronizar tus, eh, tu agenda, te permite sincronizar tus favoritos de Safari, ¿vale? Y esa es una de las razones por las que eh, mucha gente hemos terminado utilizando Safari o sea, yo era un fiel defensor de, de Firefox hasta que hasta que hasta que llegó el iPhone a mi casa, ¿vale? el día que tuve iPhone vi claro que necesitaba eh, esa sincronización entre los favoritos de mi, de mi navegador de escritorio en mi navegador móvil ¿no? entonces me decidí a pasarme a Safari y desde entonces he estado con Safari eh, y aparte, eh, te guarda una serie de preferencias que eh, con iCloud se van a perder. Y es una lástima, porque antes eh, con, con Mobile Me y con .Mac, que se llamaba anteriormente, pues te guardaba cosas tan interesantes como los elementos del dock, te, te guardaban eh, los elementos de la barra de menú de, del Finder, por ejemplo. vale eh, Un montón de cosas que hacía que cuando tú comprabas un nuevo ordenador, sin, o sea, independientemente de backups y demás, desde cero el ordenador le metías tu cuenta mobile MobileMe y empezabas a tener un montón de cosas ya ordenadas, ¿no? Tus favoritos de Safari, tus cuentas de correo, eh, tu agenda, todo eso directamente en ordenador nuevo, ¿no? Eh, y lo mismo pasaba con, con iPhone, iPad y iPod y demás, ¿no? Esto en iCloud se ha perdido gran parte de ello, de modo que en iCloud, vamos a ver ahora mismo, vamos a ir a las preferencias del iPad y os voy a decir exactamente lo que me está eh, eh, sincronizando. Me sincroniza mi cuenta de correo, me sincroniza mis contactos, mi calendario, los recordatorios de la nueva aplicación recordatorios, que en el Mac lo vais a ver desde la aplicación iCal, ¿vale? desde el calendario. Te va a sincronizar también los favoritos, las notas, ¿vale? Las notas. Eh, y después están estas nuevas cosas que tiene iCloud, que son el photo stream, ¿vale? Las fotos en streaming, que realmente a mí me está empezando a, a molestar eh, la implementación, porque no te permite elegir qué fotos guardas y qué fotos no en el photo stream. Y hay muchas fotos que no quieres guardarlas en el photo stream, ¿vale? Eh, debería poderse elegir, o sea, yo lo, lo que no puede ser es que me esté guardando eh, una foto que acabo de bajarme de una web, que es una foto comercial o, de por ejemplo, de una moto, y que me la guarde en mi librería, en el PhotoStream, durante un mes, y que tenga que ver esa foto durante un mes en mi Apple TV o en mi iMovie, en mi iFoto. Eh, y después también están los documentos y datos de las aplicaciones, que eh, eso es lo que te permite sincronizar, por ejemplo, el Keynote, el Pages y Numbers, eh, que en este momento también con las betas para iOS, pues también se está pudiendo realizar y además funciona sumamente bien. ¿vale? Eh, dos cosas, antes de que se me olvide, y esto lo tenía que haber comentado antes, eh, dos cosas respecto a, al iOS 5. Eh, las, las betas de eWork... Eh, para IOS eh, funcionan de una manera rarísima eh, tú te descargas eh, una aplicación o sea, las, las aplicaciones en forma de app ¿vale? todos sabéis que las aplicaciones de IOS tienen eh, formato IPA pues estas app lo que tienes que hacer es lo digo para quien a quien le interese eh, te las descargas y las tienes que arrastrar cada app sobre iTunes, sobre la barra como si estuvieras guardando una canción ¿vale? entonces en ese momento te dice que se va a instalar y se instala dentro del iTunes y a partir de ahí puedes eh, sincronizar eh, a tus aparatos IOS con la beta que corresponda, en este caso la, la 6 de IOS 5 y eh... Y otra cosa que también os quería comentar es el, la, la problemática que tiene la gente para actualizar el Apple TV a la, a la beta de ellos, ¿vale? El Apple TV, es, eh, el nuevo, evidentemente estamos hablando, el Apple TV 2, si tú lo conectas a iTunes, eh, mm, o sea, a ver, el, el Apple TV no aparece como el Apple TV 1, que para sincronizar y demás aparecía dentro de iTunes como un nuevo, como un aparato como iPhone, iPod o iPad, ¿vale? No aparece nunca, siempre está ahí sincronizado, para hacer streaming, pero no aparece en ninguna parte. La única manera de que aparezca dentro de iTunes es conectándolo por cable. Cuando tú lo conectas por cable, con un micro USB a uh, USB, eh, tú lo que eh, haces es ponerlo en modo de restauración. Entonces cuando te aparece dentro de iTunes, tampoco te aparece de una forma normal, sino que simplemente te aparece para restaurarlo, para actualizarlo restaurarlo. Eh, de modo que tampoco hay ningún sitio dentro de iTunes donde se vea el email eh, bueno, email, no sé si este aparato tendría email. De hecho el iPad no sé si tiene email, el que no tiene 3G. Eh, bueno, los datos, eh, los números de datos eh, autent que autentifican la, la existencia de ese aparato. ¿no? Eh, y es entre ellos está el, el UDID. ¿vale? El UDID es eh, el número que, registra a, que te permite registrar los aparatos con IOS eh, como desarrollador para poder instalar las eh, betas. Bueno, pues no hay una forma visual o fácil para encontrar el UDID del Apple TV. Entonces, para poder hacerlo, lo que tienes que hacer es entrar, o sea, tener instalado eh, en Mac, vamos a decir, en Mac hay un. No, no, la única forma de hacerlo, que yo sepa, es tener instalado el, el Xcode, que es el, todo el sistema de, de desarrollo de aplicaciones. Eh, para los programadores, ¿no? Entonces, dentro del Xcode sí que hay un sitio eh, que ahora mismo no sabría deciros eh, dónde, cuál es, pero es como eh, Producer, creo que se llama, y e Producer o algo así, eh, que te permite ver eh, lo que está conectado al Mac en ese momento, ¿vale? Entonces, en, en, desde esa aplicación dentro de Xcode eh, sí que permite verse el UDID y de esa manera poder comprar una en, en Ebay, que es muy sencillo, comprar eh, un, un sitio, un slot eh, para tu UDID para poder meter la aplicación, la, la beta de del iOS 5. Eh, deciros que la beta del iOS 5 en el Apple TV se puede instalar sin nada de eso, pero no se te activan las cosas nuevas, ¿vale? Puedes tener la beta instalada, pero se vería como la, beta anterior, como la versión anterior del sistema. Solo si tienes el UIDID UDID, eh, inscrito como desarrollador, se te, va a, a permit, va, te va a permitir, por ejemplo, hacer lo del AirPlay Mirroring. Eh, bueno, después de esas dos cositas, volvamos a eh, cosas sobre switches. Eh, cuando... Eh, cuando tú te, cuando abres el, el, el Mac por primera vez pues una de las cosas que más llama la atención es el dock ¿vale? o sea, la estructura de, de los Mac a diferencia de Windows es que tienes un dock abajo con las aplicaciones eh, abiertas o dentro de las cerradas las que quieras colocar en él eh, ahí va a estar siempre también la papelera eh, hay una rayita que diferencia eh, la parte izquierda del dock de la parte derecha la parte izquierda es donde están las aplicaciones incluida la, el Finder, que es el navegador de archivos, que siempre ya va a estar en el dock, que no hay forma de quitarlo, el resto si sí las puedes quitar, ¿vale? Y si están cerradas no se vería nada en el dock, estaría vacío. Eh, y en la parte derecha puedes poner carpetas. Resulta que desde, desde Leopard eh, las carpetas puedes ponerlas con varias vistas. Antes era una, una carpeta, si la abrías, se veía una lista de archivos, de nombres de archivos, muy chiquitita, pero muy útil además, eh, y, y de esa manera podías entrar, por ejemplo, poner ahí la carpeta de aplicaciones y entrar en todas tus aplicaciones y abrirlas directamente sin tener que entrar en la carpeta propiamente dicha. Eh, evidentemente, no hace falta que os diga que para poner ahí cualquier carpeta es arrastrando, o sea, ahí en Mac es todo arrastrar y soltar. Bueno, eh, ya os digo que desde Leopard esas carpetas eh, tomaron una, una interfaz mucho más agradable, de modo que podrías ver los iconos grandes de dentro de la carpeta. Entonces, en el caso del, de, la aplicación, de la carpeta de aplicaciones, te permitía ver un mosaico con todas las aplicaciones que se vieran así, en un cuadrito bastante bonito y demás. Bueno, con el sistema este, con, con la tendencia esta de IOSificar Mac, lo que han hecho es crear lo que se llama el Launchpad. vale El Launchpad es eh, ni más ni menos que ver las aplicaciones como se verían en un iPad ¿vale? o en un iPhone, o sea, en grande, en toda la pantalla, que eh, queda bonito eh, en el iPad, pero que a casi nadie le está gustando en el, en el Mac. Bueno, eh, es el poder ver las aplicaciones así ordenadas, eh, dentro de la carpeta de aplicaciones, como os digo, eh, colocada en el dock, se podía, ¿vale? La ventaja del Launchpad es que puedes ordenar esos iconos y ponerlos eh, de un orden adecuado para que se vean eh, los importantes a primera vista y, por ejemplo, en otras páginas, eh, otros. ¿no? Eso, si lo haces desde esa carpeta, a no ser que crees una carpeta dentro con atajos de teclado, atajos de teclado no. con alias que son accesos directos eh, no habría forma de tenerlas ordenaditas eh, de una forma sencilla las más importantes porque se ponen en orden por orden de nombre o como estén ordenadas ¿no? entonces en ese sentido me parece que el launchpad sí que tiene su sentido porque te permite tener más a la vista las más importantes ¿vale? y yo sí lo estoy utilizando yo reconozco que sí lo estoy utilizando eh, una de las cosas que hice fue reducir el número de aplicaciones en el dock y eh, cuando necesito. Esas otras que no son tan 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 primordiales, las tengo en el launchpad, fácilmente eh, asequibles eh, en cualquier momento. Eh, eh, ¿Qué hablar más del dock? Bueno, el dock tiene, puedes cambiar tamaños y demás, que se amplíe, que no se amplíe, que voten las aplicaciones cuando se abran, eh, determinadas cosas, pero lo que sí que es interesante es que cuando tú abres una aplicación, eh, simplemente con que la muevas de sitio. ¿vale?, y la coloques en otro sitio dentro del dock, se te va a quedar ya pegada en el dock, ya va a quedar ahí. Si quieres deshacerla, quieres echarla del dock, pues la arrastras fuera, ¿vale?, con eso se quitaría. Eh, la otra forma es, con el botón derecho, pues también puedes eh, hacer algunos, eh, hay un, un menú contextual en el que te permite hacer varias cosas. Eh, otra cosa muy interesante de Mac, y que es de esas cosas que cuando te pones delante de un PC, echas de menos horrores, ¿vale?, y que evidentemente mmm, habría que juntarlo en la misma eh, categoría que los gestos multitouch que que han venido de la mano de, del trackpad eh, multitouch que salieron mmm, yo creo que en los ante bueno en los sí en, en los unibody desde que salieron los mac mini los los, los macbook unibody pues eh, los trackpad, los tra el trackpad de esos ordenadores ya era multitouch eh, a qué me refiero a las esquinas activas vale las esquinas activas y los gestos multitouch son dos formas muy sencillas de, eh, de hacer cosas eh, que de otra manera no se podría. ¿vale? Eh, las esquinas activas lo que te permiten es entrar en una, en una serie de, de opciones eh, que vamos a ver ahora mismo. Os voy a decir, pues yo, yo lo que tengo es eh, todo lo que tiene que ver con el exposé o como se llama ahora Mission Control, eh, pero os vamos a voy a ver, en, ahora mismo os digo cuántas opciones te da las esquinas activas en el Mac en, en Lion ya ¿no? eh, a ver, perdón mm, vale. mm, preferencias del sistema eh, deciros que la verdad es que yo no estoy muy contento con el desempeño del de, de Lion en mi Mac pero bueno, ahí hay, hay de todo, ¿no? hay gente que sí que dice que está muy bien, otra gente que no bueno mm, Vamos a ver. Tu, 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 tu. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque no sé dónde está ahora. Esquinas activas. Debería estar dentro de Mission Control, pero no. Ah, no sí, aquí. Dentro de Mission Control, eh, en la parte de abajo, eh, te sale para eh, que puedas... Eh, eh, poner las esquinas activas el lo que quieras. ¿no? Entonces tenemos cuatro esquinas en la pantalla, pues en cada pantalla, en cada esquina, cuando acercas el ratón va a hacer una opción. ¿Qué opciones tenemos? Abrir Mission Control, eh, pone eh, ventanas de aplicación actual, o sea que se vean todas las ventanas de la aplicación actual. vale Si tienes, por ejemplo, varias ventanas del navegador de Safari, pues que se vean todas a la vez. Eh, que se... Que se abra todas las, todas las ventanas y que se vea el, el escritorio vacío, ¿vale? Eso es muy interesante. Que, que se lance el Launchpad, eh, que se abra el Dashboard, que es otra de las cosas que hablaremos, sí, que vamos a hablar ahora mismo también. Eh, iniciar las pantallas, desactivar salvapantallas pantallas y poner la pantalla en reposo. vale Esas son todas las opciones que te permiten las esquinas activas. Yo, por ejemplo, eh, tengo Launchpad en una, ya que, pues como os decía, el Trackpad Multitouch eh, salió eh, con los Unibody, el mío eh, no tiene solo, tiene solo te reconoce dos dedos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, los dos dedos te permiten utilizar... Eh, como si fuera un botón derecho ¿no? eh, con los nuevos Unibody con el trackpad, el Magic Trackpad y demás pues tienes muchísimas opciones y hay muchas cosas como por ejemplo lanzar el Launchpad que lo puedes hacer con gestos pero bueno, en mi caso pues utilizo esta de, esta, de lo de la esquina activa tengo Launchpad, Mission Control Dashboard y el escritorio ¿vale? que os digo que el escritorio es muy interesante porque de una forma rápida puedes eh, irte a, a por ejemplo abrir un disco duro que tengas en el escritorio eh, ver lo que hay en el escritorio. ¿no? O sea, Es muy bonito, muy interesante esa opción y la de Mission Control y anteriormente es pose, que es como se llamaba. Eh, para que no se me olvide, vamos a hablar directamente ahora mismo de Dashboard y de Mission Control. ¿Qué es Dashboard? Dashboard es un, una pantalla de widgets, ¿vale? de widgets, de pequeñas aplicaciones que te permiten hacer varias cosas eh, de una forma sencilla y tenerlas todas juntas en, esa, en la pantalla. Eh, widgets... Eh, de todo tipo puedes encontrar desde tener una calculadora eh, tener eh, información de tu de tu Ical tener relojes mundiales tener información del sistema vale y eh, todo eso de, en la, en la, en la, en la en la web de Apple hay, una, hay un sitio donde, donde se pueden obtener muchísimos widgets. Yo, por ejemplo, eh, os comento los que tengo. Yo siempre tengo un conversor de, de monedas, un traductor, ¿vale?, un traductor de, de Google, eh, tengo un, el, el widget de RAE útil, ¿vale?, Para, de la RAE, de la, de la, de la Academia de, de la Lengua Española, eh, tengo el widget que viene de Mac eh, de de, ¿sí lo diré? de acciones de acciones de, de acciones de dinero de empresas ¿no? de acciones de mercado bursátil tengo una calculadora tengo el TV eh, forecast que me permite ver cuando hay nueva nuevo un nuevo episodio de, de las series que tengo puestas ahí tengo una, un pequeño widget desde hace poco tiempo que me sirve para apagar con retardo el ordenador, ¿vale? Entonces tú le das es simplemente un botón de encendido, un botón, el típico botón de encendido y apagado, entonces le das, y según lo tengas tu, eh, le tengas tu ordenado, pues te va a apagar dentro de una hora, dos horas el, el ordenador. Y después tengo otro que me que es el stand, 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 stand eh, en eh, stand, stand menu menú stat menu que eh, lo que te permite es eh, bueno en este caso se llama iStat, e vale, el iStat e Pro, eh, el, el, el Stat Menu o iStat e Menu es el que se eh, localiza en la barra superior, en la barra de menú. En este caso como es un widget se llama iStat eh, e Pro. Y te da información de pues, temperaturas del ordenador, de memoria, de capacidades de los discos, de las conexiones y demás. vale Entonces eh, eso es lo que yo utilizo normalmente y ya os digo que hay muchísimas cosas que se pueden añadir a, a la, al, al dashboard. Otra de las grandes cosas que tiene Mac es, eh, es Mission Control, que es como se llama ahora, o eh, el Spose que se llamaba anteriormente. Esta es una opción que te permite ver todas las eh, ventanas que tienes abiertas a la vez, ¿vale? Es evidentemente mucho más práctico que la cosa esa que se inventaron en Windows 7, de que se fueran viendo una tras otra las, las pantallas en 3D, ¿no? Esto es mucho más práctico, se ve eh, cada, cada ventana, eh, o ahora mismo por grupos eh, de ventanas, eh, se ve, ¿vale? Y eh, antes había en, en, en el, el, el leopardo y en Slow Leopard, había lo que eran los espacios distintos, spaces, ahora los espacios eh, los puedes crear eh, de forma eh, dinámica eh, según tus necesidades. ¿no? Entonces puedes decirle, eh, te sale en el borde derecho de arriba, en la esquina derecha eh, superior te sale para crear nuevos espacios entonces tú puedes hacer que cada aplicación se abra en un espacio concreto y tener cada espacio eh, para unas cosas muy concretas no entonces yo siempre por ejemplo he utilizado un espacio para lo todo lo de ofimática otro espacio para, para el correo y ahora pues eh, tienes la ventaja de eh, que al tener aplicaciones a, a ventanas a ventana completa vale a la pantalla completa pues eh, por ejemplo para el correo ya no necesito un espacio eh, ...para el correo, sino que el, el correo siempre lo tengo en, en pantalla completa, ¿vale? Entonces aparece en el, en el Mission Control, aparece como un espacio más, pero realmente es la aplicación eh, completa. Eh, es súper útil para poder cambiar de aplicaciones, de, de ventanas, y eso junto a lo de que se vea el fondo, que se vea el, el, el escritorio... ...son dos opciones que yo siempre he tenido ahí al lado, eh, con las esquinas activas, y que, bueno funciona muy bien y que trabaja o sea, te permite mucho, eh, mucha agilidad a la hora de trabajar y de intercambiar entre aplicaciones. Eh, para inter intercambiar entre aplicaciones, evidentemente, eh, igual que pasa en Windows, eh, con, en este caso con manzanita, eh, bueno, manzanita ya, los nuevos no tienen manzanita, pero el, el, el eh, comando, ¿vale? la tecla comando y el tabulador te permite también cambiar de aplicaciones, ¿vale? Eso es algo que en Windows también se, se hace. A ver, ¿qué más cosas quería contar así eh, a, a grosso modo de, de, de Mac? Eh, con la llegada del iOS 5, una de las novedades es, son las notificaciones. Bueno, entonces, ¿en Mac existen notificaciones? Pues por defecto no existen. Sin embargo, cuando tú te planteas, eh, cuando tú eres eh, switcher y te acabas de comprar tu ordenador, empiezas a instalar cosas que de repente dicen, esta aplicación eh, necesita para funcionar, a Growl, ¿vale? Y dices ¿qué es Growl? Pues Growl son las aplicaciones que si bien no son nativas están sumamente integradas en el sistema es una, una aplicación nativa una aplicación gratuita que se, que se, se localiza dentro de, 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 de si lo diré de las preferencias del sistema y que te permite eh, personalizar eh, con de, muy, de muy diversas maneras eh, las notificaciones. Yo, por ejemplo, siempre las tengo en la esquina eh, superior derecha que me salgan ahí eh, todo lo que haya nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualizaciones de Dropbox, pues se me aparece la notificación. Eh, si tuviera abierto... Eh, bueno, Mail también eh, lo utiliza. Eh, si tuviera abierto un, un cliente de mensajería, pues también me aparecería, ¿no? Eh, a ese respecto, por ejemplo, eh, aunque no sé si lo voy a dejar para otro día, eh, sí, yo creo que sí, voy a dejar para otro día una lista de aplicaciones, ¿vale? Lista de aplicaciones, eh, o sea, versiones de aplicaciones entre Mac y Windows, ¿no? O sea, por ejemplo, la que iba a decir ahora, eh, para Messenger, pues eh, Adium es la que más utilizamos los maqueros. Es multicuenta, multiplataforma, de modo que puedes meter cualquier cosa que te la lee. ¿no? Te lee Google Talk, te lee Messenger de, de Microsoft, te lee cualquier, cualquier sistema. ¿no? Eh, cosas más raras de hecho, eh, de AOL, de, bueno, un montón de, de, de opciones eh, que te las permite eh, configurar. Eh, pero ya os digo, no vamos a entrar en, en aplicaciones, vamos a hablar otro día de aplicaciones concretas para poder ver esa eh, qué que, que me bajo para la cosa que antes hacía en Windows con tal cosa. vale Entonces en la próxima, en el próximo capítulo hablaremos de esa eh, de esas eh, versiones eh, de entre Windows y Mac. Eh, y además como vamos mal de tiempo yo creo que vamos a acelerar un poquito y eh, vamos a contar... Eh, simplemente otra cosita más y, y terminamos este tema eh, junto a, a lo del doc que hemos dicho que se pueden localizar las aplicaciones dentro del doc hay una cosa muy interesante y es que eh, puedes seleccionar desde el doc si quieres que una aplicación se abra eh, al principio del sistema cuando se enciende el ordenador ¿vale? ahora con Lion todo lo que estaba abierto cuando se cerró la, la, el Lion se vuelve a abrir cuando lo enciendes pero independientemente de eso, tú puedes hacer que una aplicación se encienda, eh, se abra nada más encender el ordenador. Eso desde el Dock se puede hacer. Se puede decir eh, botón derecho sobre una aplicación, ¿vale? Y en opciones decirle abrir al iniciar sesión, ¿vale? También hay, son las mismas opciones de eh, eliminar del Dock o también te permite mostrar en el Finder, ¿vale? Mostrar en el navegador de archivos. Bueno, pues junto a eh, poder hacerlo desde el Dock la otra forma de hacerlo es irte a preferencias del sistema, usuarios y grupos, y ahí te sale arranque, ¿vale? Entonces en arranque eh, tienes una lista de las aplicaciones que se van a abrir cuando se encienda el sistema, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, el Growl Helper para que funcione Growl, eh, Dropbox, para que se cargue Dropbox, y eh, concretamente también utilizo, también tengo eh, para que se abra directamente eh, Clip Menu vale Click Menu, que en algún momento ya hablé de ella que es un eh, es una aplicación para, eh, para recordar todo lo que copias el, el clipboard eh, pues eh, ampliarlo ¿no? que si te guarden todas las eh, todo lo que hayas copiado eh, a lo largo del tiempo se te va guardando ahí y puedes tener, puedes hacer unas algunas cosas más eh, de modo que es muy interesante eh, controlar lo que se arranque lo que no se arranca eh, si os acordáis en Windows pues en, en, en la parte eh, derecha de, de, de la parte de abajo del doco, como se llama ya no me acuerdo cómo se llama la barra de abajo de Windows eh, pues ahí te iban se iban a, añadiendo todo lo que estaba abierto ¿no? que se te abría el Messenger no sé qué no sé cuál y eso hace que se ralentice muchísimo el arranque del ordenador entonces yo intento tener lo mínimo o sea ahí o sea que se arranque de, de primeras lo mínimo vale porque cualquier cosa pues después ya lo arrancaré yo a mano vale entonces eso es importante que lo sepáis que está en usuarios y grupos dentro de eh, preferencias del sistema eh, y como os digo, yo creo que por hoy vamos a dejar esta, eh, esta carta para, para un switcher, eh, carta un Switcher eh, para el próximo día sí que centrarnos en una serie de aplicaciones que os sirvan para hacer ese cambio de vuestras aplicaciones de Windows que utilizo en Mac eh, para hacer el mismo trabajo. Así que sin más, eh, terminamos con esta sección y pasamos a la tercera y última sección en la que hablaremos de aplicaciones para IOS. Bueno, eh, de qué aplicaciones vamos a ver, hoy? vamos a hablar hoy. Bueno, primero antes de empezar con el tema principal eh, quiero recordaros que el último día os hablé de, de Paste, eh, Pastebot, de, de la misma compañía de Tweetbot. Eh, y os dije que que no estaba que de hecho yo no estaba seguro si había otras opciones para hacer lo mismo, que es precisamente lo mismo que estamos hablando ahora de ClipMenu, es un eh, ampliador del clipboard, ¿vale? Para que todo lo que copies se guarde. Pues eh, estuve buscando a raíz del, del podcast, estuve buscando a ver si encontraba algunas otras eh, alternativas, ¿vale? Y eh, realmente mmm, hay muy poco eh, que te permita guardar el clipboard del iPhone eh, tal cual, o sea, hay muy poquitas aplicaciones, la única, de las pocas que encontré, hay una que se llama Clipboard Pro, que es gratuita, que tiene un, un icono feísimo de una, de una de unas tijeras y que, que bueno, que sí, que hace lo que, que hace lo que promete, ¿no? Eh, pero eh, resulta que hay una cosa que eh, Pacebot eh, hace que sea eh, totalmente superior a cualquier otra opción, ¿vale? que es que eh, funciona en, en Backup, en Backup, en, en Background, ¿vale? Eh, es una opción que tienes que activar, que solo dura durante 10 minutos, o sea, que después de 10 minutos tendrías que volver a abrir la aplicación para que se volviera a activar, pero durante esos 10 minutos tú puedes copiar todo lo que quieras que se va a estar copiando al, a la aplicación. Mientras que, por ejemplo, en esta que os digo, Clipboard e Pro, eh, solo si está abierta la aplicación, o sea, tienes que copias una cosa, la abres, se guarda copias otra cosa la abres se guarda entonces la lista tendría que o sea, tendrías que tener esa eh, tú tienes que tener la, la aplicación de ir abriendo la aplicación para, la, para que se guarde esa última copia ¿vale? y con Pagebot eso no pasa eso es algo totalmente eh, hace que sea totalmente superior esta aplicación ¿vale? entonces cualquier persona que quiera un clipboard eh, ampliado en el iPhone y en el iPad que también funciona aunque no tiene versión propia eh, pues eh, PageBot es muy superior a, a cualquier otra opción que encontréis. Eh, lo que sí se encuentra mucho son eh, cosas de, de copiar hacia o, eh, del Mac o hacia el iPhone o hacia el Mac, ¿no? del Mac o del iPhone. no. Eso sí que hay, que se te instala un agente en un servidor en, en la barra de menú y en el iPhone eh, la aplicación. Entonces sí puedes copiar desde el, desde el Mac al, al iPhone o al revés. No sé si en dos direcciones todas las aplicaciones o cómo será, pero bueno, de ese tipo sí que hay algunas aplicaciones. Eh, algo que Pagebot también hace, ¿vale? Puedes instalar eh, el servidor que se te instala en el, en el panel de preferencias y puedes, eh, puedes sincronizar tus copias, tus clipboards, eh, puedes sincronizarlas entre el iPhone y el Mac, de modo que esa opción también la tiene. Bueno. Eh, aparte de eso, vamos a hablar hoy de. igual que el otro, el otro día hicimos con esta, con esta compañía de, de PaceBot y de, de TweetBot que todos conocéis, pues eh, hoy quiero hablar de otra compañía que hace eh, también eso que os dije el otro día de eh, Delicious Apps, ¿vale? Aplicaciones deliciosas. Y en este caso la, la compañía se, ha, se llama eh, An Identity, ¿vale? Un, un Identity, ¿vale? Eh, solo tiene tres aplicaciones. Una de ellas, además, eh, con la llegada de iOS 5 se va a quedar obsoleta, pero eh, realmente la pinta que tienen las aplicaciones es fantástica y eh, su utilización es también muy, muy recomendable y muy buena. Eh, ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, pues tiene tres aplicaciones, como os digo. Una de ellas se llama Moneybook, eh, Money ¿vale?, que es para eh, llevar las finanzas en tu teléfono. Otra se llama mmm, Budget Budget, but, but, budget, bueno, algo así, Budget Book, que también es para finanzas, pero en este caso para el iPad, y la última se llama List Book, ¿vale? Eh, mmm, como veis, son, hay dos para finanzas, eh, una para iPad, una para iPhone, pero eh, a pesar de lo bonitas que son, pues realmente eh, yo ahí me encontré con con que algo faltaba, algo fallaba. Pero en todo caso, pues quería comentaros y sobre todo eh, Moneybook me parece fantástica para quien quiera llevar la, sus finanzas eh, al día eh, desde el teléfono. Eh, mm, la cuestión de, de llevar las finanzas en el teléfono es algo que a mí, pues desde, desde que la primera vez que tuve un, un, smart, eh, un smartphone eh, me interesó, ¿no? Me interesó eso de tener eh, las finanzas y guardando todo lo que gastaba para saber más o menos lo que gastaba al día y demás. Eh, el problema es que mmm, las aplicaciones, pues evidentemente en el primer smartphone, estamos hablando de un Symbian, un Nokia, eh, las opciones eran pocas, feas y complicadas, ¿no? Entonces, pues, eh, al, al final lo que pasa es que eh, terminas por no eh, sacando el teléfono, no sacar el teléfono para hacer lo que tienes que hacer, que es meter los datos. Eh, cuando empezado, pues en el iPhone empezaron las aplicaciones, pues también se empezaron, empezaron a verse muchas aplicaciones de este estilo, eh, pero que tenían el mismo defecto, que eran demasiado complejas. Eh, para mi gusto. Habrá gente eh, que, que sí le sirvan, ¿no? O sea, están Contact, eh, Contact, eh, por ejemplo, es una muy famosa, eh, hay unas cuantas muy famosas que tienen eh, muchas cosas, tienen muchas opciones y que pues realmente eh, son muy interesantes. Pero ya os digo que son como complejas. Entonces a mí eso eh, hacía que al, al final no metiera los datos al día, llegaba por la noche y ya no me acordaba todo lo que había gastado, o, o de un día para otro, pues peor. Entonces eh, al final lo dejaba y nunca, nunca lo hice, nunca utilicé. Eh, no sé por qué, en este momento no me acuerdo por qué, mmm, decidí intentarlo una vez más con el iPhone, y, eh, pues, buscando, 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 me encontré con, con esta aplicación de Moneybook y me gustó mucho la interfaz. Eh, yo diría que hay, eh, hay dos tipos de aplicaciones, hay tres tipos de aplicaciones eh, para llevar finanzas, ¿vale? Eh, están las que son sencillas, como esta, ¿vale? Eh, están las que son complejas, que que tienen de todo, o sea, que tú puedes meterle desde si has pagado con efectivo o con tarjeta, con qué tarjeta, eh, meter datos de las tarjetas, eh, hacer foto al recibo, eh, un montón de cosas, ¿vale? Y hay un tercer grupo que eh, son aplicaciones que lo que hacen más bien, más que llevar tus finanzas, son como para ayudarte a recordar lo que tienes que pagar. El concepto, aunque puede, puede parecer que es lo mismo, pero es totalmente contrario. O sea, por ejemplo... Eh, estas aplicaciones, de las cuales las dos que yo conozco se llaman las dos se llaman bills, ¿vale? eh, lo que hacen es recordarte que en tal fecha tienes que pagar tal factura. ¿vale? Entonces eh, tú le dices, por ejemplo, eh, factura del teléfono que me suele llegar en eh, los 15 de cada mes. Entonces, el 15 de cada mes te va a recordar eh, ese, que tienes que pagar esa factura. Eh, También podrías utilizarla para llevar contabilidad sí podrías, o sea, porque te guardas las cantidades, pero está muy eh, enfocada a facturas, de modo que eh, sería muy tonto eh, meter que me he comprado una bolsa de patatas, por ejemplo, eh, de modo que el, la filosofía, ya os digo, es totalmente distinta. Ya os digo que también que de ese estilo conozco dos, las dos muy buenas, las dos se llaman Bills, eh, B-I-L-L-S eh, pero una de ellas es mucho más bonita que la otra, que se llama Bills on the Table, ¿vale? Tiene el sufijo de on the table, eh, y está todo así, hecho como medio de madera, como si fuera una mesa de madera, y la interfaz es fantástica y es súper bonita. Entonces, si alguien necesita recordar sus facturas, esa es la aplicación adecuada. Eh, de, la, de las complejas hay muchas, ya os digo. Hay algunas que tienen versión para Mac, que tienen versión para el iPhone, que puedes incluso sincronizar seguramente. Pero eh, el hecho de que tengas que meter eh, y tanta información para meter un dato de que me he comprado una gominola hace que sea muy inusable para mí. O sea, a mí no me gusta eso, no, no, me, no me sirve. Eh, tienes que meter eh, categoría, subcategoría y sub-subcategoría muchas veces. Eh, es cierto que la subcategoría es interesante y ya os diré ahora que es uno de los problemas que tiene Moneybook, que, no tiene, que es tan sencilla que no tiene subcategorías. Pero aún así prefiero esta sencillez a meterme en aplicaciones que al final no voy a no voy a utilizar ¿no? eh, mm, hay, ya os digo que hay muchísimas o sea yo las que más conozco son las de la ComTac, eh, Comtac eh, Pro eh, y después eh, la Expensive algo así que si veo una X grande Expensive y por ejemplo hay una que eh, que también se llama eh, budget eh, budget eh, money creo budget money que también es muy completa y tiene de todo dentro de ellas hay algunas que están más enfocadas a contabilidad propia y otras que tienen eh, que tienen un enfoque más a llevar dietas para por ejemplo pasar dietas a, a, a gente que trabaje en, en trabajos que necesiten mucha movilidad y que la empresa les pague las dietas están muy enfocadas a eso ¿no? muy enfocadas a guardar las eh, las facturas en ver las dietas, en incluso tener varios, eh, varias personas dentro de la aplicación, o sea, puedes tener varios usuarios, eh, compartir los gastos, por ejemplo, o sea, por ejemplo, personas que, que trabajan juntas, que viajan juntas, eh, que haya gastos compartidos, o sea, hay complejidad para dar y tomar, o sea, cuando, si queréis cosas complejas, hay muchísimas, muy, muy complejas, ¿no? Pero para el día a día, yo he encontrado que este Moneybook me soluciona bastante bien la papeleta. Eh, similar a Moneybook hay dos que son bastante similares una de ellas es totalmente gratuita que es Tost, Toast, con L al final T-O-S-H-L Finance TOSL tos, 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 Finance que es gratuita que es la más sencilla de todas tan sencilla que no la recomiendo tan sencilla que es que esta, si la de Moneybook me quejo de que no tiene subcategorías eh, Tolls no tiene categorías tienes que ir montándolas tú a mano escribiendo el nombre de la categoría eh, cada vez que quieres tener una categoría o meter en, en el gasto a mano la categoría no puedes elegir automáticamente una, una categoría, tienes que digitarla cada vez de modo que es muy, muy cordioso. Eh, sin embargo hay otra que eh, se llama eh, Saver ¿vale? S-A-V-E-R que esa sí que es casi casi igual que Moneybook, eh, cuesta lo mismo de hecho, pero ya os digo que eh, es mucho más básica también. Entonces vamos a hablar un poquito de Moneybook. ¿Qué nos encontramos en Moneybook? Primero, eh, puedes ponerle una clave, que es interesante para que nadie te vea lo que estás gastando. ¿no? Segundo, puedes eh, hacer un backup online desde la aplicación eh, a, a la web de la aplicación. En esa web, aparte de poder hacer el backup, el backup le sirve para eh, poder entrar en la web y poder ver en formato, como si fuera un buen PDF, bien organizadito, todos los gastos en la web. ¿vale? Entonces eso también es una, una opción muy interesante. Eh, la interfaz es bonita, es muy bonita, eh, tiene una, una pantalla principal que se llama Resumen, que es donde pones el presupuesto que pretendes gastarte, una pila, como si fuera una pila de combustible que se va gastando y te dice cuánto te queda de ese presupuesto. Los gastos, las categorías de gastos top, los tres top de gastos, que te vienen por categorías. Entonces todo lo que hayas gastado de esas tres, las tres que más has gastado, te sale ahí lo que vas gastando. Y también te dice cuánto gastas por día, vale cuánto llevas gastado por día. Y después un botón, bueno el de preferencias te viene ahí también en la pantalla principal y un botón de nueva transacción. Bueno, cuando tú le das nueva transacción, te sale, como si fuera una calculadora, el, los números para darle, para borrar, para aceptar, eh, para sumar, restar, eh, y después te viene un botoncito para poner la fecha. Si tú lo haces día a día, no hace falta que toques ese botoncito nunca, porque tú metes el, metes el valor, le das a ok, y, y ya estaría, y te, se te guardaría en el día de hoy, evidentemente. Al, al otro lado... De, esos botones están donde aparecen los números de los gastos, ¿no? el, el dinero entonces a un lado está el cambiar la fecha y a otro lado está poner una nota que esa, ese poner nota yo lo utilizo como si fuera la subcategoría ¿vale? y por debajo, entre el donde viene el número de, del, del dinero y el teclado numérico hay dos dos dos, eh, dos barras Dos, dos alturas de, de iconos con las categorías, ¿vale? Esas categorías de forma muy bonita te vienen. Yo por ejemplo ahí tengo eh, comida, transporte, compras, eh, servicios, gasolina, eh, diversión, ropa, casa, hobbies. Eh, hay más, hay muchas más. Eh, amor, auto, eh, oficina, viajes, regalos, electrónica, personal, música, deportes, eh, cine, eh, bebés y puedes personalizar. ¿Vale? Esa es una de las cosas interesantes que tiene Moneybook sobre Saber, ¿vale? En Saber no se pueden personalizar las categorías, de modo que ahí pierdes muchísimo. Esa aplicación pierde muchísimo porque son las que te vienen por defecto las que tienes que utilizar. Entonces, como en esta sí puedes personalizar, pues realmente es, tiene bastante plasticidad. Tú le das la categoría que quieras, pones el, la cantidad de dinero, le das a OK y se te suma. Entonces, si quieres ver lo que vas gastando durante el día, eh, pone, das a la siguiente pestaña, que es MES ACTUAL y ahí eh, en forma de tickets eh, pegados con un, con un cachito de celo, vale, ahí se ven eh, los gastos del día, vale, muy visual, te dice lo que has gastado en todo el mes y es en esa como es el mes actual tú puedes bajar para ver cada día que se ve bien separadito porque cada día es un ticket, ¿no? un, un, un caso un cacho de factura ahí pegadita. Eh, ¿Qué tiene interesante la aplicación aparte de tener ese orden así bien bonito con el con el ticket ahí pegado? Pues que si giras el teléfono te sale en formato de barras el consumo, ¿vale? Como también puedes poner eh, eh, no solo presupuestos, sino que puedes poner eh, ingresos, pues también te permitiría poner ingresos y verlos también en forma de barras, ¿no? Ingresos de salario, eh, lo que te has ganado en la lotería o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo solo tengo los gastos. Entonces ahí me salen en barras, eh, ordenados del que es la barra más grande a la más pequeña, pues todos los gastos de ese mes, ¿vale? Bueno. Volvemos a ponerlo en vertical y tenemos una tercera pestaña que es eh, gastos recurrentes. Allí podrías añadir, por ejemplo, muchas, muchos, casi siempre las facturas, ¿no? O sea, pues las facturas del móvil, del gas, del agua, tal. Eh, yo al final terminé optando por ponerlo a mano para que encajaran perfectamente el día que las pagara. Pero, pues si sabes que siempre te llegan al mismo, el mismo día y demás, pues eh, puedes añadirlas ahí como eh, transacciones recurrentes. Y por último, la cuarta pestaña, el cuarto botoncito, es eh, el histórico, el historial, con todos los meses. Entonces, si, en, si estando en el historial, donde se ve la lista de meses, tú giras el teléfono, te sale un, eh, un, un diagrama eh, de, de puntitos unidos por líneas, de modo que te sale cuánto vas gastando y puedes ver la, eh, el historial en el tiempo, ¿no? o sea, cómo ha subido o ha bajado en función de los meses. Desde hace eh, un par de actualizaciones añadieron que ahí podías, eh, podías eh, separar eh, por eh, categorías, ¿vale? Entonces arrastras hacia abajo una pestaña y puedes eh, elegir que ahí solo se vean, por ejemplo, los gastos mensuales, o sea, comparar entre meses, eh, por ejemplo, transporte. Entonces vuelves a subir... Y te sale lo que has gastado en transporte durante los meses, ¿vale? Entonces, de una forma muy, muy sencilla, se ve perfectamente. Eh, ¿Cuál es el problema que os digo? Pues, al no tener subcategorías, lo que no puedes comprar es, dentro de una categoría, no puedes ver lo que estás gastando, ¿vale? Entonces, en eh, transporte, por ejemplo, a mí me gustaría guardar junto el transporte que sea de bus, de taxi... Eh, o no, mejor dicho, por ejemplo el, tip, el caso más típico eh, que es el más interesante, el del coche o sea, en el coche a mí me gustaría tener una categoría que fuera coche, pero que dentro tuviera subcategorías de taller eh, revisiones eh, ruedas, eh, gasolina peajes, por ejemplo, ¿vale? entonces serían subcategorías que a mí me gustaría tener dentro de, eh, de la categoría principal de coche, eso es lo que le falta eh, además y por desgracia, pues resulta que el, el programador no está por la labor de, eh, de hacer ningún cambio de ese estilo y no quiere subcategorías. vale. Entonces ya se lo comenté a él que a mí me parecía que necesitaba subcategorías, además la interfaz eh, ya está diseñada para poder añadir las subcategorías porque con las mismas pestañitas que tiene para seleccionar las categorías podría hacer algo parecido en las subcategorías pero eh, al parecer él no quiere complicar más la aplicación y después está eh, otro tema interesante de este tipo de aplicaciones. Si este desarrollador tiene una aplicación también para, para, el, para el iPad, lo lógico es que estuvieran sincronizadas, ¿vale? Entonces, la falta de sincronización entre el iPad y el iPhone hace que sea inútil comprarte las dos. O sea, o tienes una o tienes otra. Como lo lógico es que los gastos los puedas ir apuntando día a día, o sea, a, a la hora en la que estás haciendo los gastos, es mucho más útil tener la aplicación del iPhone y no la del iPad. El iPad, la Budget, Budget eh, Book... Eh, también es muy bonita. Vamos a buscarla ahora mismo para, para ver la interfaz. Eh, ya os digo, yo no la he comprado porque realmente me parece eh, que no, no, no me soluciona nada si no puedo sincronizar entre las dos. Eh, y es un poco más compleja. Entonces, eh, lo que sí que me dijo el desarrollador, que lo que está pensando, es que igual lo que hace es eh, una Moneybook eh, para el iPad. ¿vale? Entonces sería más sencilla que la Budgetbook... Eh, y eso sí que, en teoría, en algún momento, y seguramente gracias a iCloud, sí que tendría en un futuro tengan sincronización. Ahora mismo ya os digo que no merece la pena tener las dos. Eh, las diferencias principales es que eh, aquí puedes eh, seleccionar eh, los gastos que quieres tener por categorías, eh, puedes limitar el gastos de determinadas categorías, eh, puedes tener más de una cuenta y poco más. Realmente eh, la interfaz es muy bonita. Al ser más grande pues, se ve mucho mejor. Eh, pero realmente pues la información es eh, básicamente eh, la misma. Si se pudiera sincronizar, yo me la compraría. Y entonces esa sería la idea. Y eso no solo de esta aplicación, sino de muchas. ¿no? Eh, tener el iPhone como entrada de datos, porque es lo que llevas en el bolsillo día a día, pero después poder estudiar los resultados, o en este caso pues tus gastos, poder estudiarlos mucho más cómodamente en el iPad. Entonces esa implementación... Eh, yo se la sugerí a este desarrollador, no me hizo ni puto caso... Eh, yo espero que otros desarrolladores eh, lo tengan en cuenta porque creo que es algo obvio que tiene que ser así. O sea, es algo obvio que tú tienes que tener eh, dos aparatos tan, tan similares como un iPhone y un iPad para dos, opciones, dos cosas distintas, ¿no? Entonces, uno te sirve para meter datos, el otro para estudiar los datos, ¿vale? Era algo parecido a lo que decíamos con el Apple TV. O sea, el Apple TV te tiene que permitir ver contenidos en la televisión mientras que el iPad te sirva para introducir esos contenidos o, o datos a, los, a, la, a la aplicación, ¿no? Entonces, bueno... Eh, no quiero entrar más en detalles en esta aplicación porque no la conozco, ya os digo que no la tengo pero eh, que también si queréis llevar la contabilidad en el iPad desde luego me parece una de las mejores opciones ¿vale? además para iPad yo creo que muchas de las de las complejas no están adaptadas, o sea que hay que mirarse, hay que mirar bien eh, cuál eh, sería una opción para, para poder utilizar en el iPad la tercera aplicación que tiene esta compañía eh, es eh, ListBook, ¿vale? Lista de libros book. Bueno, como todas se llaman book, aunque no tienen forma de libro ni nada, pero bueno, list. Entonces, eh, la aplicación en sí es muy, muy similar a los recordatorios que vienen con, con, con iOS 5, ¿vale? Eh, tiene una interfaz muy bonita, muy cuidada, y eh, te permite, por ejemplo, que el, los, el budget, el... el, el el numerito este que te sale al lado del icono, pues que sea de alguna de las... Eh, o sea, puedes elegir, por ejemplo, si tienes cinco cosas por hacer, ¿no? Son listas de tareas, cinco listas, y en cada lista tienes cinco elementos, pues tendrías 25 un número de 25 que se te pondría en el iconito. Pues te permite seleccionar qué, qué, eh, qué listas eh, van a aportar a ese número o, no, o qué listas no. Entonces, Puede ser que, aunque tengas 25 cosas por hacer, las que eh, las importantes, que son las de la lista de importantes, pues sean las 5 que se vean en el icono. ¿vale? Eh, aparte de eso, mmm, aprovecho para, para comentar el tema de, de esto del GDT y, y GTD y todo esto. Eh, el GTD a mí no me funciona. O sea, no, no tengo tantas cosas que hacer eh, en las listas como para tener que ordenarlo tan profundamente como con el sistema GTD. Eh, de modo que hasta ahora yo estaba utilizando Wunderlist eh, y ahora que ya con el iOS 5, pues eh, con el Recordatorios eh, tengo suficiente. Eh, dependiendo de lo que tú necesites, necesitas una aplicación que se adapte a eso, ¿vale? Entonces habrá gente que Things, por ejemplo, que es el más famoso, le sirva muy bien. Eh, habrá gente que con Wunderlist le sirva muy bien. Eh, habrá gente que eh, con Recordatorios se adapte, ¿vale? Entonces en mi caso... Eh, es curioso porque la forma de pantalla que da eh, Recordatorios y que da, por ejemplo, Listbook, que es una de las cosas que me gustaban de ella, es que eh, son como pantallas seguidas una de otra, de modo que las listas, por alguna razón, tienes más contacto con las listas y eres más consciente de cuántas listas tienes y cuántas listas tienes que, eh, que echar un vistazo, ¿vale?, Cosa que con Wunderlist y con otros de más enfocados al GTD tal cual, eh, es más complicado. Entonces con Wunderlist, por ejemplo, yo al final siempre estaba en la pestaña de todo, que se vea todo. Porque las listas, separar las cosas por listas, no me funcionaba. Por alguna razón, ya os digo, eso, igual es una tontería mía, pero por alguna razón, la forma en la que están ordenadas en la pantalla las listas y cómo accedes a las listas, me daba la sensación de que no estaba mirando todos los ítems a la vez, ¿vale? Entonces, en ese sentido, aplicaciones como Recordatorios y aplicaciones como List Book eh, son para mí mucho más sencillas de visualizar. Eh, y también relacionado con esto, y ya para terminar hoy, eh, os quería comentar que eh, una cosa muy interesante es qué hacer con aplicaciones eh, dedicadas, como pueden ser las de GTD, como pueden ser, por ejemplo, las de la lista de la compra, que hay muchas aplicaciones para listas de la compra, y, y qué hacer ahora que tenemos Recordatorios en el, en el móvil. Pues eh, yo he decidido intentar utilizar todo a través de recordatorios. Entonces, varias listas dentro de recordatorios y eh, tener una de, por ejemplo, la de recordatorios, eh, y ahora, ahora mismo solo tengo dos, de hecho. La de la compra y la de recordatorios, ¿vale? Eh, es decir, la de GTD y la de la compra. Bueno, eh, ¿ventajas de eso? Pues que te quitas una aplicación en medio del, del teléfono desventajas eh, no desventajas sino que el hecho de que esto sea una forma de meter datos en una lista mmm, que son muy fáciles de señalar que ya están completos eso sí es verdad pero que tienes que meterlos a mano tienes que por ejemplo aquí tengo tengo que comprar eh, vinagre eh, vinagre de Modena eh, tengo que comprar eh, Nesquik eh, aceite de oliva bueno, eh, y otras cuantas cosas bueno eh, eso tienes que ir tecleándolo. vale entonces utilizar esta aplicación para eso es bueno para hacer una lista de compra de cosas que te están acabando y que en ese momento te acuerdas y las metes en el teléfono. Pero no sirve para hacer una lista de compras enorme con todo lo que necesitas, porque para eso están mucho mejor enfocadas las aplicaciones de hacer listas de compras. Me refiero a que, por ejemplo, yo utilizaba Shopper. Shopper es de las más complejas, de las más completas también y muy interesante. Entonces, con Shopper te viene por defecto una lista de cosas dentro de la aplicación enorme. Aparte tú puedes personalizarla. Entonces, eh, cuando yo tenía que hacer la lista de la compra, te tenías que plantear, voy a hacer la lista de la compra. Me pongo dentro de la aplicación, empiezo a bajar y digo, esto lo necesito, esto lo necesito, esto lo necesito, esto lo necesito. Y lo señalas. Se, se te ocurren cosas que igual no se te ocurrirían cuando estás metiendo los datos eh, dentro de recordatorios. Porque si no lo estás viendo, pues igual no se, no, se, no te acuerdas. Entonces, recordatorios lo puedes utilizar para hacer la lista de la compra de cosas que estés en ese momento segura eh, seguro de, de tener que comprarlo. Que cuando se te acaba la leche, decir... Ah, leche. Pero... Si no estás en esa situación, muchas veces te pueden olvidar cosas que sí que necesitas comprar. Entonces, son dos filosofías de hacer lista de la compra, aunque parece que algo tan banal como hacer una lista de la compra, hay filosofías para ello, ¿no? Entonces, para mí me parecen dos filosofías totalmente distintas, que es tener toda una lista de, obje de, de cosas, de, de, de elementos que comprar y señalarlos, y que de esa manera no se te olvide eh, muchos, ¿vale? Muchos que son eh, poco habituales, que los estés tocando todo el día, ¿no? O sea, que, pues no sé, o sea pasta eh, pues la pasta igual tienes una a la vista y otro tipo de pasta no la tienes a la vista y entonces se te olvida que se te ha olvidado que se te ha terminado pero eh, pero para cosas que se te estén terminando y si eres capaz de en ese momento eh, meterla en recordatorios tienes su utilidad también entonces bueno, sin enrollarme más dos conceptos para hacer listas de la compra eh, como esa yo creo que hay muchas eh, muchas otras eh, ejemplos en los que las aplicaciones eh, dedicadas eh, tienen ventajas varias bastantes ventajas mientras que eh, utilizar el recordatorios que ahora vamos a tener en nuestro iPhone pues tiene otras ventajas pero también tiene muchas limitaciones entonces si estás dispuesto a, a a aguantar esas limitaciones, pues realmente es una aplicación muy valiosa y que a mí me encanta, o sea, me encanta desde el icono a cómo funciona la interfaz y todo y eh, ListBook para quien no tenga iOS 5, por ejemplo eh, quien no vaya a actualizar a iOS 5 porque pues el, no sé si el el 3G, ya no me acuerdo si se va a poder actualizar, eh, pero bueno, en el caso de que no se pudiera, por ejemplo, pues ListBook es muy similar a Recordatorios para eso de hacer listas de la compra. Además, es eh, eh, a este respecto también es muy interesante cómo se meten los datos eh, en cada aplicación. En cada en cada aplicación la forma de datos es, eh, varía y hace que, que puedas utilizarlo para unas cosas y para otras no. Por ejemplo, en Bunderlist, para crear un nuevo objeto dentro de una lista, Tienes que crear, darle al botón de crear, te sale todo el menú de crear, de, de propiedades de, esa, de, ese, de ese objeto, de fecha de recordatorio, de un montón de cosas y después darle a salvar, ¿vale? Por ejemplo, es como crear un objeto totalmente completo. Mientras que en recordatorios y en listbook, por ejemplo, eh, tú le das a, eh, al hueco donde quieres escribir y se te abre el teclado, pones el nombre, eh, le das ok y ya te queda escrito. Es mucho más sencillo meter datos ahí... Que meter datos en Wunderlist, por ejemplo. Y supongo que en Things pasa lo mismo. Es mucho más complejo meter datos. En ese sentido, pues pasa lo mismo que con Moneybook. La sencillez para meter los datos... ...hace que yo me decante... ...hacia ese tipo de aplicaciones. Bueno, creo que me estoy enrollando... ...así que vamos a ir terminando. Una última aplicación. En este caso no sé de qué empresa es. Yo la conseguí en promoción... ...a cero euros hace un par de semanas que es Promodoro ¿vale? Promodoro es, es una aplicación para el iPhone para seguir la técnica del Pomodoro la técnica del tomate eh, que es una técnica también de, eh, de ¿cómo se dice esto? Eh, para, traba, para beneficiarte en el trabajo para, para aumentar la eficacia en el trabajo consiste, es un simplemente es un es un eh, es un reloj, es un cronómetro que te cuenta 25 minutos para que te concentres completamente en tu tarea y 5 minutos de relax para que te distraigas y te metas a Facebook si te gusta. Eh, de esa manera, en, en tiempos de 30 minutos vas, eh, vas trabajando y vas concentrándote bastante mejor y ya, la verdad es que yo lo utilizo bastante, o sea, lo utilizo bastante en el trabajo. Eh, en el Mac eh, hay bastantes aplicaciones que hacen el mismo la misma función eh, y para el iPhone eh, pues salió esta en promoción y la compré eh, una interfaz sencilla eh, ya os digo lo único que hace es eso o sea, contarte contarte el tiempo eh, para que tengas esos 25 minutos eh, para trabajar eh, y ya y nada más le das a estar, te sale ahí 25 minutos estar y empieza a descontar y ya ¿vale? Eh, abajo te dice cuántos tiempos has tenido en ese día de trabajo ¿no? o sea cuántos 25 minutos has estado trabajando y poco más creo que no tiene ninguna otra opción eh, bueno el tiempo de hecho sí lo puedes cambiar puedes poner 25 30-35 eh, la, te, la teoría es que se deberían ser 25 pero bueno puedes cambiarlo eh, ponerle el alarmas eh, el break también puedes cambiarlo y poco más. Es muy sencilla, muy sencilla, y sirve para eso, para la técnica Pomodoro. Eh, pues nada más. Eh, hora y 46 minutos, eh, un podcast demasiado largo, pero bueno, espero que os guste, que os eh, haya entretenido y os haya eh, servido para aprender cosas nuevas. Vamos a poner una promoción y eh, nos despedimos. Esta peli ya la he visto, es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos, juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y, sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo. Pero, Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars. ¿Pero cuál? ¿La primera? ¿Pero la primera de verdad o la primera de las nuevas? La primera de la saga. ¿La de la primera saga? La primera en general. ¿La de Jar Jar Binks? Sí, esa. <risa> paso esta perilla la he visto punto .com bueno pues después de esta promo eh, nos vamos despidiendo como os decía, espero que os haya gustado este episodio, bastante más largo de lo normal, eh, pero bueno, ahí me entretuve bastante con, con las dos primeras eh, partes del, del programita. Eh, nos vemos de aquí a un mes, espero volver a publicar. Eh, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier... Eh, alguna idea que tengáis que queráis que, que comente, cualquier cosa, eh, ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo a través de mi Twitter, en, en Twitter que es eh, Dr. Helios, eh, a través del mail DrHelios eh, arroba mi .com, y eh, a través del blog que es pokipsipodcast.wordpress.com. así que ya sabéis, cualquier cosita me lo comunicáis. También os recuerdo, como he hecho en los últimos episodios, que la música que disfrutamos en este en este podcast es eh, gracias eh, a Anthony Rajekov, eh, un compositor genial, y eh, la música de entrada y de salida es eh, Deep Blue, Deep Blue, eh, azul profundo, que, que es de, eh, bueno, de este compositor, eh, de del, creo que es del 2005 el álbum y que lo podéis encontrar en los sitios de, de música eh, libre de de, de pago eh, con, con licencia Creative Commons, eh, como puede ser Jamendo. Eh, sin más, eh, creo que ya no se me olvida nada. Sin más me despido y eh, ya sabéis que nos vemos allá donde estéis.